0: mais um episódio do SciCast, eu sou o Fencas e a gente aqui é tão apaixonado por ciência, tão apaixonado por futebol, que decidiu trazer as duas coisas juntas em um só cast.
1: Aqui é o Lucão falando de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais e eu só digo que agora Ronaldinho, agora Ronaldinho, agora Ronaldinho.
2: Aqui é o professor Ione Motoyama, eu sou aqui de Santos no último jogo de futebol que eu assisti, o Zete era o goleiro da seleção.
3: Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Sou Marcos Paulo, falo hoje de Belo Horizonte, mas sou natural de Santos. É bom saber que tem um companheiro de terra aqui. Opa! Que agora. Melhorou mais
4: uns 150%. De Gasparça Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim. E normalmente no sidecast eu tô aqui com uma orelha como uma pessoa aqui, que não sabe do tema. E hoje não é diferente, eu torço o Figueirense. <risos> é, é complicado quando o mascote do teu time é uma árvore. Tipo, É, é o futebol. Ele deveria pelo menos se mexer, né? Não, mas ele, ele tá lá. Isso aí chama futebol
1: raiz, cara. É verdade. Ele joga plantado na área, entendeu? Exato.
4: Eu fui, eu, eu fui no Scarpelli mais ver a Xuxa do que o Figueirense O Scarpelli é o estádio do, do Figueirense. Você é
3: o segundo torcedor do Figueirense que eu conheço. Isso. Eu não disso,
4: né? tem, tem mais uns cinco Exatamente <risos> e,
0: isso. E a gente conta aí com duas mãos, né? E tá bom
5: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida <risos>
0: como eu comentei, cara, Copa. Copa é difícil falar de outro assunto, a gente já teve um episódio aí pra falar sobre a história das Copas do Mundo, mas foi bem bacana que o Lucão chegou pra mim em dia desses e comentou, Fencas, eu tenho um amigo que estuda futebol. É um cara que, sabe, analisa o jogo, ele analisa a montagem de time, ele analisa a tática. Cara, e que tal a gente falar sobre de fato futebol e ciência, né? O que, que tem de ciência por trás do futebol por trás do jogo. Falei, cara, é agora. Vamo, vamos conversar sobre isso, aproveitar a Copa e cair de cabeça nisso. Então, vamos lá. Estamos aqui hoje com o Marcos Paulo, que é, que é o cara, que vai ser o cara aqui da pauta, e a gente tentando só, só servi-lo, para que ele possa uhum. explorar bem o assunto. Obrigado, mais uma vez, por estar aqui conosco, Marcos. E, inclusive, a gente chamou o Yuri para compor o elenco. A primeira coisa
2: que o Yuri falou, eu falei, cara, eu não entendo nada de futebol, mas tudo bem. Vamos lá. Eu tô aqui pro Marcos ensinar a ganhar o bolão, só isso. (risos) Ele analisa tudo aí, eu tô só lutando aqui.
0: E, e, mas diz aí pra gente, Marcos, o que, que te levou a começar a estudar o futebol? Assim, como eu disse, a ciência por trás do futebol. Bom, essa é uma ótima pergunta,
3: né? Porque recentemente me fizeram essa pergunta e aí a gente vai lembrando de coisas pra trás, né? Na, nas experiências que a gente vai tendo. Que a gente lembra o, o porquê que, que isso surgiu e, e qual que é o sentido, né? De, de a gente fazer determinadas coisas. Então, quando eu entrei na universidade, em 2010, que eu comecei a me envolver ali com o futsal da universidade, tinham uns caras fenomenais que já faziam esse tipo de trabalho, né? Então a gente tinha o Fabrício, o Nil o Cassius, o mascote, né? E o Lucão, que era o nosso treinador. Eles faziam esse trabalho de filmar as partidas, é, fazer um scout, assim, em termos de coleta de, de dados, né? Da, da partida, passe certos, passe errados, as zonas onde eles aconteceram, finalização. Faziam isso nos treinos, era uma forma deles também treinarem essa prática da análise, e faziam nos jogos, né? Então a gente tinha um ranking de melhor atleta anual, semestral, enfim, a gente tinha uns que a gente conseguia ver e comparar isso com a competição para ver o desempenho do cara. E aquilo ali sempre me chamou a atenção, eu sempre achei isso interessante. Quando eu comecei a trabalhar com o futsal feminino na universidade, logo no primeiro ano que eu entrei, eu já me tornei auxiliar do futsal feminino, e a gente usava isso, porque eles também trabalhavam com futsal feminino, e foi herdando esse negócio. Então isso sempre fez parte parte da, da minha prática ali dentro do futsal da universidade. A gente carregava isso com a gente, só que eu não entendia o, o, o que que aquilo poderia virar, tanto na perspectiva assim individual, né, de vida, quanto o que aquilo ali significaria em pouco tempo para o esporte, né de modo geral. Eu sabia que o vôlei já tinha algo nesse sentido, basquete e tá? E aí foi em 2015 na minha busca aí por fazer um mestrado, né para aprofundar um pouco mais na, na área, que me, eu conhecia a partir da Lá da universidade, né? Do Nupest, que é o Núcleo de Pesquisa e Estudos em Futebol da UFV. Conheci através de lá e de alguns amigos que trabalhavam lá na época, no laboratório, que me apresentaram essa perspectiva da análise de desempenho enquanto uma área de estudo, né? ou seja eu ia estudar o jogo de futebol então eu tinha feito já as disciplinas de futebol eu tinha gostado, estava entendendo o jogo de uma maneira completamente diferente das experiências que eu tinha antes de entrar na universidade e foi aí que me chamou a atenção de iniciar os estudos e vasculhar o máximo essa área, foi ali desde 2015, mas já era algo que estava presente assim na minha vida há muito tempo só que eu não entendia o sentido da coisa né? eu não sabia... É as possibilidades que eu tinha a partir daquilo.
0: Uhum. Ah, excelente, cara. E você já tá há quanto tempo, enfim, orbitando o assunto? Bom,
3: então, desde 2015, né, então, são sete anos, é, cinco anos dentro da universidade, fazendo uma especialização em mestrado e focando exclusivamente nessas questões, assim, como trabalho, assim, de meu desenvolvimento, né, durante o mestrado. E iniciei, né, é, na área profissional, como eu, trabalhei num clube em São Paulo, chamado Desportivo Brasil, do início do ano de 2021, né, a pandemia, eu tava nesse processo de finalização aí do mestrado, 2021 eu iniciei no clube, e agora em 2022 eu vim trabalhar numa empresa aqui de Belo Horizonte que presta consultoria tática individual pra, pra atletas, né, a gente também trabalha com treinadores e clubes, mas o foco principal são os atletas, a gente faz uma análise tática individual com eles.
2: Bacana, 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 bem bacana. Posso fazer uma pergunta, Fênix, também? Vai lá, vai em frente, cara. Ô, Marcos, você sente uma dificuldade, uma resistência quando você vai transferir conhecimento científico pra prática, assim, tipo, vou pegar um, sei lá, um treinador muito tradicional, tipo, daqueles caras, sempre fiz desse jeito e deu certo, não vai ser você com suas pesquisas que vai querer mudar meu jeito de trabalho, sabe?
3: Uhum. É, isso é, um, é uma barreira natural, que eu acho que, que, que está se quebrando, né, hoje em dia isso aí é muito mais fácil do que alguns, alguns momentos para trás, mas uhum. é porque eu acho que tem uma questão principal, é, é, muitas pessoas elas confundem a ciência, né? é, a busca pelo conhecimento, a parte puramente acadêmica né? da investigação, do estudo, da pesquisa, com algo difícil, com algo é, intransferível, com algo que não acontece no dia a dia. Eu acho que essa é a busca das duas partes. Tanto a pesquisa, de fazer coisas, né? tanto o estudo, a pesquisa, a ciência, de produzir coisas que tem um sentido e tem um lógico e tem um propósito no dia a dia de trabalho, quanto o contrário, de buscar informação através da pesquisa, do estudo, da ciência, para ajudar a sustentar aquilo que, que se faz cotidianamente durante o trabalho. Isso serve para qualquer área, né? O futebol não ia ser diferente, né? Então acho que isso é uma barreira que está se quebrando porque tinha ainda uma imagem muito grande de que dominavam aquele esporte aqueles que eram peritos na questão é, do jogar, né? E o futebol ele foi mudando isso. Então olha, hoje a gente tem tanto profissionais que vieram da área acadêmica que são fenomenais, e estão aí nos mais altos níveis, quanto Contrário, jogadores que tiveram em altíssimos níveis e migraram um pouco para a área acadêmica em algum momento para buscar informação e são hoje profissionais sensacionais. Então, nós temos, assim, da, das duas vertentes, pessoas que buscaram informação, a ciência, o conhecimento, que, que deram um resultado. É a única forma? Não, mas é uma forma muitas vezes confiável, né? Que a gente tem base, né? Então, acho que isso é um desafio. É um desafio diário, assim. Eu tive sucesso é, em todas as oportunidades que eu tentei, entendendo que. Algumas coisas importantes, principalmente ouvir, né? Saber como é que uhum. você consegue. E para mim, uma das principais habilidades talvez a principal habilidade que um analista de desempenho tem que ter é comunicação fundamental. fundamental.
1: Eu acho também que ajuda muito os outros campos de ciência terem sucesso dentro do futebol quando a gente vê, por exemplo, a medicina esportiva, a fisioterapia, a fisiologia, quando a gente começou a trazer mais ciência, ter mais dado, entender quanto que um jogador corre é, qual que é o, o quanto esse cara desidrata o que, que é preciso para recuperar e, e essas pessoas mais tradicionais foram vendo né a, os benefícios que que trazer o cientista trazer as pessoas da área acadêmica para perto deles proporcionou no desempenho dos atletas e tudo mais eu acho que é mais fácil a gente conseguir também convencer as pessoas que olha uhum. é, talvez olhar um scout para fazer uma substituição seja interessante a gente tá aqui sofrendo uma pressão Por que que eu eu vou colocar um jogador descansado que rouba menos bola, sendo que eu tenho um cara que que é mais, às vezes, eficiente no que a gente vai estar demandando agora? né? Então, até quando o Marcos falou de quando a gente trabalhava lá na universidade, era uma coisa que que me incomodava, porque eu pensava assim, eu, eu não posso achar quem é que faz melhor eu preciso ter certeza, né, pra nortear minha tomada de decisão, e no futsal você pode trocar o jogador quantas vezes quiser ele pode entrar e sair indefinidamente agora no futebol não, cara uma uma substituição a a não ser que você tire o jogador que você acabou de colocar, ela vai até o final do jogo você não pode voltar, mas pô, deu uma arrependida né, não tem esse espaço de manobra, então eu acho que quanto mais embasamento pras tomadas de decisão, e a gente vai falar até pra, pra antes do jogo, os momentos antes do jogo, é mais interessante interessante, né? Então, eu acho que, que isso vai abrindo um, algumas portas, né? Aí a ciência vai caminhando em todos os campos juntos, assim, eu acho que a, ajuda quem tá na prática, né? E quando essa pessoa tá disposta a, a ouvir também, né? Não só falar. Eu acho que todo mundo ganha. Sem
0: dúvida. E aí, vocês estavam comentando justamente de como
1: essa... O Marcos falou, né?
0: Não é a única abordagem possível, mas é uma abordagem que a gente pode mostrar que tem eficácia, né? Que, que, que pode de ter êxito, porque a gente tá aqui baseado em evidência. E assim que você comentou isso, Marcos, me veio o excelente filme uh, Moneyball, né? Aquele filme que o Brad Pitt é, é, o, é o ator principal, que é essa lógica aplicada ao beisebol, né? Uh, Para quem não conhece o filme, é, é o filme de um, de um time pequeno de, de beisebol, que tem um, um orçamento muito inferior aos outros grandes times de beisebol. E aí, o manager, o o, o general manager, né? É como se fosse o... o aqui seria o presidente pro futebol, né? No caso, seria o presidente de beisebol, né? A, daquele, daquele time, que é o cara, o grande gestor do time. Ele, pra tentar suplantar essa deficiência orçamentária, ele começa a utilizar uma abordagem mais baseada em evidência científica, né? De certa forma, é baseada em estatística e, e, e desempenho de cada um dos jogadores, pra contratar jogadores mais baratos, mas mais aplicáveis a cada um dos dos tipos de jogos, né, beisebol, é claro, muito diferente de futebol, mas o ponto que eu quero fazer da analogia aqui é que ele revoluciona como é feita a montagem dos times de beisebol baseado nas estatísticas do jogo, né, vendo que para determinado tipo de jogo precisava de um rebatedor dessa forma, precisava de um lançador de outra forma, precisava cobrir essa, essa posição do campo, e aí ele consegue um sucesso, não chega a ganhar o campeonato, mas consegue chegar na nas, nas finais daquele ano e tal. E acaba, de fato, influenciando vários outros times por conta dessa lógica. O que me leva ao primeiro assunto de hoje, que é justamente montagem de elenco mais pra futebol. Gente, então, é, como é que é essa lógica aplicada pro futebol? É, é o que o Lucão comentou, mais ou menos, de você pensar como você ter as peças necessárias pra fazer o seu jogo acontecer?
3: Bom, é, pegando um gancho no, no do Moneyball, né? Você vê como. É... É algo extremamente curioso. O que que ele faz? Basicamente, ele faz uma uma pesquisa, né? um projeto. Ele tem tem um um método e ele põe essa essa ideia em prática. né? Então, basicamente, ele faz uma uma estruturação que a gente está acostumado a ver estruturação de trabalhos acadêmicos. Então, ele tinha um problema, que era um problema orçamentário. Ele precisava resolver esse problema. Ele sabia que ele não ia contratar os caras com os números mais altos, mas ele sabia que ele poderia contratar três caras ou dois caras com números de médios para bom que fossem regulares, por exemplo, e que se adaptava a determinados tipos de características ou que haviam sido dispensados de outros locais por questões de avaliação da técnica né, do, da biomecânica né, do, do movimento desse atleta, então ele, ele juntou um problema que ele tinha ele foi investigar aquilo que o mercado não absorvia como que ele poderia absorver aquilo com um preço mais baixo e com uma eficácia alta então o cara fez todo, construiu toda uma lógica, né? e a montagem do, do elenco ela é assim, extremamente difícil aqui no Brasil nós temos dois tipos de cenário, né, de montagem de elenco. Aqueles clubes que montam o um elenco do zero no início do, do ano, que para eles esse início do ano é de novembro, é, dezembro, porque são as equipes que vão disputar, às vezes, só os estaduais, é, os estaduais de uma segunda divisão ou que vão é, mudar, de estão mudando de divisão e precisam reformular o elenco, porque sabem que o elenco ele não está pronto para absorver as demandas da divisão de cima, então nós temos esse cenário, que praticamente se refaz um elenco inteiro, e temos o cenário das equipes que têm uma estrutura só sólida, né, de, de elenco, que também nem é tão sólida assim, né, porque aqui no Brasil nós temos muitas trocas, né, é, nas equipes, é difícil a gente ver jogadores com contratos mais longos, mas tem essa aí que tem pelo menos uma estrutura, uma base, você precisa procurar três, quatro jogadores, o Palmeiras hoje quando vai ao mercado, o Flamengo quando vai ao mercado, ele procura peças pontuais, né, e isso tudo exige a questão da análise de mercado, né, que hoje a gente chama de análise de mercado, essa, essa sub-área da análise de desempenho, né. a análise de desempenho é você conseguir analisar o todo, né, e a análise de mercado, ela ganhou espaço dentro da análise de desempenho e agora ela está se formando cada vez mais como um departamento isolado. né? Então vai ter análise de mercado, vai ter análise de desempenho e tem muitos clubes que já operam com essas duas frentes. Né? E é um desafio. Eu tive a oportunidade de participar de uma montagem de elenco partindo praticamente do zero. A gente tinha ali alguns jogadores como base que tinham um contrato um pouco mais longo com o clube. Mas é um exercício dificílimo né? que te exige bastante conceito. É você ter conceitos claros aquilo que você deseja e de como avaliar um jogador, para que você tenha um parâmetro, que você consiga avaliar diferentes tipos de jogadores e ter um critério bom, ter uma leitura boa. É, ter parâmetros claros e conseguir registrar isso para fins de comparação, atribuir nota, atribuir valor, atribuir peso, combinar questões estatísticas das partidas com questões é, de observação e avaliação mais subjetiva de algumas ações que você não consegue captar através da parte é, numérica, assim, estatística, né, mais básicas como passo, finalização, essas coisas são mais simples de a gente observar tem outros comportamentos que a gente não consegue então você ter clareza nesses conceitos não é um não é um desafio fácil e cada vez mais os clubes principalmente os brasileiros né que, que estão se desenvolvendo bem se eu acompanho mais, estão fenomenais nessas questões, nós temos muitos profissionais bons que são analistas de mercado os caras cuidam dessa parte de mapear jogadores constantemente durante toda a temporada saber a oportunidade de mercado para saber o valor real dos jogadores da sua equipe para você ter parâmetros do mercado em relação ao valor de jogador enfim, coisas. São, são, fazem parte desse universo né, da montagem de elenco e aí tem uma série de parâmetros que você vai fazer né? a gente pode ir discorrendo mais, mais por frente
4: assim. agora Rivaldo, manda o sabugo olho no lance é mais um gol brasileiro meu povo Chão feito com orgulho. Solte o grito da
1: garganta e confira comigo no replay. Foi, 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 foi. E até, assim, como o Marcos comentou, né, por exemplo, você pega aí hoje, talvez, Palmeiras, Flamengo, aqui no Brasil, que são os times mais endinheirados e tudo mais, eles têm uma margem de erro um pouquinho maior, né, dá dá pra trazer um cara, talvez, uma aposta, não sei, agora, clubes que estão, né, vamos pensar assim, com uma conta um pouco mais apertada, como, acho que é um caso, né, do do Fortaleza, que a gente tem recentemente, que tem um departamento também, que fica de olho, que olha, e que, que tem se mostrado bastante competente, né, eles erram um pouco, né, tem pouco dinheiro para gastar e tem gastado bem, apesar de ter tido um ano um pouquinho mais complicado, né, e isso, né, é, esses, esses profissionais hoje, eles eliminam muito do erro, né, fica um elenco mais, mais bem montado em menos tempo e gastando menos dinheiro, né, e, e às vezes a gente precisa enaltecer isso, né, porque, poxa, quanto menos você erra em jogadores, não tem que fazer trocas, é mais tempo desse jogador trabalhando com o treinador, é mais tempo dele já envolvido no no, no plano, no modelo de jogo, então tende a melhorar a qualidade, né, do, do jogo em si. Um
0: uhum. caso recente que, que saiu bastante na mídia, inclusive, foi o do Botafogo, né? Que começou a apostar bastante em análise de desempenho depois que o clube virou virou o clube empresa, né? E foi comprado e tudo mais. Eu lembro que, acho que dos clubes, o Fortaleza você comentou também, enfim, até teve um resultado melhor do que o do Botafogo esse ano. Uh, mas é, aí dois pontos, né? Primeiro que é causa e consequência sequência, né? Os resultados, assim, você pode até ver no curto prazo, mas é um negócio mais longo prazo, né? Digo, é, vai ser difícil você fazer uma reformulação de um elenco assim e pronto. Vou, comecei a fazer esse trabalho hoje e ah, para que no final do ano eu seja campeão brasileiro, né? É um negócio realmente mais mais longo prazo. E um segundo ponto a comentar aqui foi o que você falou, né, Lucão? Essa questão de clubes com mais dinheiro tem mais chance de errar, né? O, o que me leva a questionar a aquelas contratações bombásticas que a gente via, anos 90, até mais recentemente, né? De um grande craque internacional que vai salvar o elenco, que vai salvar o ano do time. Vocês acham que, esse, com exceção desses clubes com mais grana, vão ser soluções cada vez menos aplicadas e vai ter mais esse, esse foco em desempenho, de fato? Vou pegar o um
3: exemplo do Arsenal. O Arsenal há, sei lá, duas, três temporadas para trás, ali, quando chegou o Arteta, né? Tinha um elenco mediano, e foi contratando algumas peças pontuais, né? Contrato, deu uma melhoradinha numa temporada, oscila e tal, aí vai para uma segunda temporada já com o Arteta no comando, uma base sólida, né? Aqueles jogadores que não deram muito certo até aquele momento, vão sair, vão chegar outros e tal, mas você tem uma estrutura sólida, uma cara de time. O Arsenal hoje, depois de três temporadas, se eu não me engano, são três temporadas, se eu não tô errado, do Arteta, duas ou três temporadas, essa é a terceira. São. É... Hoje ele é líder da, da Premier League. Então é uma equipe que foi construindo um elenco a longo prazo. Tudo bem, a gente está falando de um cenário de Premier League em que a, as saídas, elas são muito menores, né? Quando a gente fala de contexto de, de futebol brasileiro. Mas basicamente é uma construção de longo prazo. É, o, Fra, o Flamengo, para ter a equipe que, que eles têm hoje, eles também fizeram uma construção de longo prazo em diversas esferas, né? Uma esfera financeira, de reestruturar o clube, de quitar as dívidas, de conseguir fazer, se fosse um clube zerado, para eles terem margem de crescimento, contrata um, contrata outro, e vai de pouquinho em pouquinho quando vê, eles conseguem, com poder financeiro maior, conseguem contratar é, jogadores assim desse desse porte, e cada vez mais se estuda, né, informação assim, do que, que você pode fazer para contratar então, vou dar um exemplo, quando a gente trabalhou lá no, no Desportivo Brasil, na montagem do elenco, a gente tinha acesso a alguns dados de jogadores, de finalização assistências, gols, enfim mais esses dados, mais objetivos, a tinha essa essa percepção porque a gente tinha esse acesso aos dados então a gente tinha essa percepção por parte dos dados de comparar os jogadores que a gente queria trazer e a gente ia ver os vídeos que estavam referentes a essas ações, então os gols que ele fez, qual o nível competitivo contra quem, vamos dar uma olhada nesses gols ver se o nível competitivo é semelhante que a gente está inserido, é, então a gente procurava isso, só que tinha alguns parâmetros que eram transversais a isso que faziam todo sentido com a nossa forma de pensar o jogo, e aí a gente ia assistir a dois jogos, no mínimo de cada jogador, a ideia era sempre três, nem sempre dava tempo, Eu assistia dois, assistir os vídeos que mandavam pra gente de melhores momentos, vasculhava esses vídeos que a gente tinha lá na plataforma do scout para vasculhar a vida do cara, é, goleiros por exemplo a gente ia lá buscava os gols que ele tinha tomado. as defesas uhum. que ele faz a gente vê, a gente vê nos vídeos de melhor momento, vê nos jogos, mas e os gols que esse goleiro já tomou ou toma, né? Como é que é? Ou as finalizações que ele toma sempre que não estão lá no DVD ou que não estão no jogo que a gente viu, que mandaram para gente, enfim, a gente vasculha para entender como é que ele vai se encaixar. Então a gente tinha parâmetros que iam além da questão dos dados, né? Eu acho que as equipes elas estão se estruturando cada vez mais para ter isso. Isso. Então, por exemplo, você hum. pega o Atlético Mineiro hoje, eles têm um departamento de analytics fenomenal, que eles inclusive conseguem precificar os jogadores do Galo comparado com aqueles valores que estão sendo pagos por outros jogadores no mercado com base nessa comparação de dados. Ó, esse cara produz isso, é... você vem com um jogador da sua equipe que produz mais que isso, ele foi vendido a 7, o pode ser vendido a 10. Por que não? Você tem força para provar para o mercado essa questão. E o contrário também é verdadeiro, né? Você tem força para provar para os seus diretores que aquele jogador, ele tem um perfil que se encaixa na sua equipe, porque você tem bases que comprovam que esse cara tem. Então, você vai mandar lá um relatório pro seu uhum. gestor, com todas as informações descritivas desse jogador, perfil, como é que ele é ofensivamente, defensivamente, tal, tal, os dados dele, a comparação com alguém do seu elenco, a comparação com alguns jogadores da liga, por exemplo, e um videozinho lá para exemplificar essas ações que você destacou. Ah, ele é bom em fazer o um movimento entre linhas, ele joga bem entre linhas, né? Então, jogar ali entre a linha a última linha defensiva, né, é a linha dos meio-campistas. Ele consegue jogar bem naquele espaço. Tá uhum. bom, cadê o vídeo que mostra que ele consegue jogar bem? Então você vai comprovando, você vai sustentando a ideia daquele relato que você fez sobre o jogador. Então os clubes, eles estão cada vez mais avançados nesse quesito, assim. E é por isso que o processo de montagem de elenco, ele tem sido cada vez mais procurado, assim, por todo mundo. Como é que tu vai montar o elenco? Quem vem? Quem não vem? Tem a característica do clube? Não tem? Isso aí cresceu demais tá sendo bem legal, assim, de acompanhar essa evolução do mercado.
2: E uma coisa, Marcos, eu tava com dúvida também, curiosidade, eu sei que isso deve ser difícil de avaliar, mas, por exemplo, vocês têm como, quando vai montar uma equipe do zero, igual você falou que você fez, vocês consideram o quanto que aquele jogador vai se integrar no grupo, ou vai conseguir montar mesmo uma equipe, assim ou a análise é individual, e aí o técnico que se vira para fazer a galera se juntar lá, jogar junto?
3: Não, normalmente você faz o seguinte, você monta lá um mapinha do teu elenco, num quadro, num documento online, né, pra todo mundo ter acesso, põe lá o campinho, e aí põe os jogadores, às vezes, que você tem, por exemplo, que são da base. Ó, nós temos um goleiro da base que pode ser um ótimo goleiro reserva, ou não, ele dá conta de ser o goleiro titular. Hum. Então, nós temos um goleiro aqui da base reserva, nós temos um goleiro que tá voltando de empréstimo, por exemplo, que tava disputando uma outra competição em outra equipe, porque a gente tinha só competição no primeiro semestre, no segundo não tinha, profissional, né? Segundo era só base, né? E, e aí tinha alguns jogadores nossos que iam pra empréstimo e voltavam. Oh, esse cara tá voltando de empréstimo e tal. Você monta esses, esses quadros e fala assim, pô, eu preciso de um jogador que joga de camisa ele volante, Que eu só tenho um pra aquela função. Então, se eu precisar jogar com um sistema em que eu preciso de um volante, eu preciso ter pelo menos dois. Então, se só tenho um, eu preciso buscar um no mercado. E aí você vai buscar. Eu preciso de um cara pra ser titular ou eu preciso de um cara que vai ser reserva e vai ter perspectiva de longo prazo, porque eu sei que esse meu titular ele vai ser negociado em breve. Então tudo isso vai pesando na, na escolha.
4: Então,
3: por exemplo, lá na nossa experiência a gente tinha alguns jogadores de sub-20 que a gente achava que eles iam ser um segundo ou terceiro jogador da posição. Mas quando a gente viu, no meio do campeonato, eles eram titulares. Absoluto e tinha uma vantagem porque eles já tinham trabalhado com o treinador durante o sub-20 e quando eles subiram o um profissional era o mesmo treinador, eles conheciam o que aquele cara pedia, então isso faz sentido e isso foi uma das coisas que a gente não sabia qual era o peso que isso ia ter na hora do jogo, num profissional a gente tinha conhecimento dessa informação né porque a gente estava acompanhando eles, falaram eles entendem o que a gente fala, né mas a gente não sabia quanto que isso ia ser representativo como é que eles iam responder no profissional, então a gente não criou esse peso e ao longo da competição eles foram ocupando esse espaço, da mesma forma que o com os jogadores que a gente tinha contratado, não encaixaram. E isso não quer dizer que é por culpa deles. Talvez por culpa nossa de não conseguir mostrar para eles como é que eles
6: encaixavam.
3: Então é, é um exercício difícil, porque às vezes você cria expectativa de que um jogador vai ser exatamente aquilo que você espera. E não é. E aí ele vai em outro clube e ele é fenomenal, como a gente tinha visto antes de contratar. Então pode ser, ter sido alguma coisa errada no nosso processo. Ou até mesmo a adaptação. Não se sentiu bem, não se sentiu vontade, não estava num bom momento, problemas familiares, problemas de tudo. Então é, é muito difícil. difícil. difícil montar elenco e é por isso que que essa questão, ela ela é importante assim, a gente não consegue saber esse impacto e a gente busca também informações extra-campo, né? Ah, esse cara jogou em tal clube que a gente conhece o treinador, conhece o analista conhece o preparador físico, porque analista você descobrir o telefone do analista é a coisa mais fácil do mundo (risos) você manda num grupo lá que tem um monte de analista e fala assim, eu preciso falar com o analista de tal time, alguém conhece, alguém sabe quem que é vai te conectar, então o futebol ele permite essas coisas, então você liga pro cara e fala, e aí, como é que esse jogador no dia a dia trabalha bem, cara dedicado? Como é que ele é sossegado, de grupo? Teve algum problema aí? Tudo certo? É, o que que ele faz
0: melhor aí? E o cara fala se tem se, se tem merda, assim, se tem bom, não esse cara aí é um problema. Vai destruir o seu elenco. É, é essas
3: coisas elas têm que ser faladas porque é uma indicação ruim nesse sentido. Ela pesa para todo mundo, né? Porque é um cara que você já não vai buscar mais informação. É uma relação ali que fica ruim e muitas vezes o que acontece fala assim, ó, esse cara aqui, por exemplo, teve problemas aqui no clube, mas esses problemas eles não foram causados por ele, acabou afetando ele, ele reagiu dessa forma, mas pode ser um cara legal aí de trabalhar. Ou às vezes você encara, fala assim, pô, vou tentar dar uma chance pra esse cara, vou trazer pra conversar, vou conhecer ele e tal. São, são coisas que você vai fazendo, mas que todo mundo liga, todo mundo liga. E todo mundo no meio do futebol sabe disso, de como é importante você manter boas relações, porque no futebol todo mundo liga. Liga pra contratar jogador, liga pra contratar profissional, igual qualquer outra área, eu acho que também tem isso.
1: Os jogadores se falam também, né? Pô, estão me querendo aí, paga em dia, é. como é que é, é? Como é que é a cidade? Exato, é.
0: exato. Paga em dia, né, cara? Isso é, é uma é. verdade
1: do futebol brasileiro, né? Pô, é, hoje já tá melhor, né? Mas, pô, a gente passou um tempo aí que o cara trabalhar... Tem até aquela... É, o Vampeta, né, que, ah, que foi multado no Flamengo, eu acho, e não tava recebendo salário, ele falou... Pô, vai me multar, por quê? não tá me pagando, quanto que é 20% de zero? é zero, não vai me multar nada então assim na
3: China teve um problema recentemente com isso e imagina que assim, na hora que alguém liga os jogadores ligam um pro outro, como é que a estrutura aí Sim. tá boa, beleza, tudo certo dá pra ir, não dá, tá legal tem Andá. perspectiva
0: só comentar aqui que a frase clássica do Vampeta, é, eu acho que era na, na diretoria do Flamengo, já há anos atrás é o eles fingem que pagam e a gente finge que joga
1: <risos> exatamente, <risos> exatamente essa também, é. O maior frasista do futebol brasileiro talvez seja Vampeta, né?
3: Tem um, um episódio do Spotify, não sei se vocês conhecem e até pra quem estiver ouvindo pode conhecer também que é bem legal sobre futebol, chama Folha Seca é, são portugueses e outro dia eu escutei um, um episódio do Folha Seca com o Scouting do Braga, eles chamam Paulo Menezes, ele é diretor do Scouting que eles chamam de Scouting, essa parte de observação e análise de mercado eu até tava falando com o Lucão aqui antes de gente começar a gravação nos tempos de guerra já tinha Scalters, né? Eram os caras que ficavam no meio da mata, vendo o tamanho da tropa do adversário, quantos arqueiros, quantos cavaleiros, quantos caras da linha de frente, qual era o quantitativo, qual que era o caminho que eles iam passar, então já tinha, já existia, né? Os Scalters. E lá, é, é, esse diretor de scouting Paulo Menezes, ele, sim destroça todo o departamento do, do Braga, assim, né? Destroça no sentido, tipo, dá detalhes, 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 o tempo todo ele vai, vai falando sobre como que eles operam E tem uma série do Monk O Monk é um um espanhol Ele trabalhou por muito tempo no, Não sei se foi o Vila Real No Sevilha, desculpa No Sevilha por muito tempo Ficou muito famoso por causa disso É um cara ótimo também pra pra se ouvir Falando de montagem de elenco, análise de mercado É um cara fenomenal de se ouvir Vale muito a pena ver a série dele São 10 episódios, se não me engano, tem no YouTube
4: E quando a gente vê o nosso time jogando E claramente que a culpa é dos jogadores E eles demitem só o técnico, faz sentido? (risos)
3: Ah, bom, nem sempre claramente a culpa é dos jogadores, como nem sempre claramente a culpa é do técnico. Né? É uma soma de, de fatores. Né?
4: Ah, Para o brasileiro é tudo claramente. Porque o brasileiro <risos> é, 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 o é técnico, tudo
3: né? claramente né
4: É tudo claramente.
3: Tem, tem muitos fatores né, que envolvem. Né? O, o treinador, hoje em dia, né, e isso até é uma fala do Wenger, quando ele deu aquela palestra aqui na CBF, durante a pandemia, né, no fimzinho, ali, início de 2021, se eu não me engano, ele falou Falou sobre como o treinador ele tem que ser um grande gestor. Né? Então, o treinador ele tem que gerir os jogadores, ele tem que gerir a própria comissão técnica e ele tem que gerir outros fatores, como imprensa, como a diretoria do clube, como torcedores, a vida pessoal dele, né? se for casado se não for casado, se tem filho se não tem filho. Então, ele tem que ser um grande gestor, porque ele vai gerir tudo isso. Né? E é muita gente, uma comissão técnica hoje de um time de Série A, não tem menos que 15 pessoas, tá? Então o cara tem que gerir aquilo ali para funcionar em prol da equipe, né? Então ele é um grande gestor. Então muitas vezes essas culpas, assim, são são complicadas, né? Porque às vezes não deu certo numa equipe, o cara vai lá dar certo na outra tal. Muitas vezes a ideia não pega, não dá certo. Muitas vezes o treinador, ele tá sujeito a ter uma ideia que não colou, os jogadores não conseguiram compreender, não ficou claro, não desenvolve. É, era uma mudança brusca de hábitos que não conseguiu ser atingida. É, como tem muitas vezes também que os jogadores estão num péssimo momento e tudo caminha para o pior assim, os jogadores eles não conseguem desempenhar, é, coletivamente não encaixa, eles não conseguem se entender a gente viu uma a equipe, por exemplo do, do atlético Goianiense que foi rebaixada esse ano, pô, os caras jogavam bem bacana é impressionante, os caras jogavam muita bola e muito jogo e tomavam um gol no final e faltava uma coisinha são coisas que isso é difícil de explicar difícil de explicar, vocês verem qualquer jogo do atlético Goianiense é impressionante tanto que os caras jogavam bem e muitas vezes eram melhor que as equipes adversárias mesmo perdendo assim, então é muito complicado assim né, mas eu entendo assim, o futebol ele envolve sentimentos, eu antes de trabalhar com futebol, com certeza xinguei muito o treinador
1: e, e às vezes também, é até uma questão, pô, como é que eu mando 40 embora ou eu mando um Exato. pra tentar mudar essa situação, né, Exato. você tem você tem os prazos de inscrição de, de jogador, que depois de, de tal data você não pode mais trocar, Exato. então, né, tem algumas situações que, que infelizmente vai sobrar na mão de um vamos né? pensar nos elencos
3: do Brasil aqui, hoje que a gente viu algumas coisas curiosas Sei lá. Rogério Senna no, no ah, São Paulo fala
0: isso. Aqui, aqui, falar do São Paulo aqui hoje um de lesão <risos> que o Rogério Senna teve
3: na mão dele, pô, cada hora o cara tinha um machucado, teve uma hora que ele vai ter um machucado, vai ter um machucado, ele deu uma entrevista antes de um jogo, do, antes do jogo do Arboleda machucar, ele deu uma entrevista falando o quanto estava difícil que ele não podia perder mais ninguém, no jogo ele já perdeu o Arboleda se eu não me engano, teve mais um que saiu sentido naquele mesmo jogo, então assim, o cara teve muito problema com lesão muito difícil de conseguir ter sequência assim, e o Fortaleza fez um processo diferente assim, que foi legal pra caramba, que no pior momento, os caras estavam em último avançando na Libertadores, mas em último todo mundo achando que o Voivodo ia cair em qualquer outro lugar, talvez ele caísse, e o clube falou, ah, se tem alguém que conhece esse elenco, que levou esse elenco longe, e que tem respaldo do elenco é o Voivodo, ele fica, então, os caras Libertadores de
0: novo. Tirou São Paulo, inclusive. Interessante. Tirou São Paulo, não. São Paulo que não quis entrar, maldito time. Mas enfim, não não, não falarei aqui de São Paulo (risos) pra não me estressar.
6: Olha o sambão
3: aqui é o país de futebol, pois é.
1: Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Bateu de balanço, de praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero vergonha, eu quero vergonha. Não precisa ser de placa, eu quero ver. A gente tá falando aqui também, né? De, de montagem de elenco e tal, mas acho que tem uma montagem de elenco aí que a gente não mencionou, que é a montagem do elenco pra Copa do Mundo, oh. né? Então, estamos t- aí na porta. E, e assim, Marcos, é, com a experiência que você tem. É, obviamente que cada treinador tem uma ideia de jogo, a gente vai falar isso mais um pouquinho tal. Mas assim, geralmente o que, que se procura, né? Por exemplo, sei lá, eu tenho um goleiro, eu quero um goleiro que não tome gol, obviamente, né? Mas pegando até um gancho da, da pergunta do Yuri, é, é levado em consideração, poxa, eu vou trazer esse cara, ele é um bom líder, ele é um cara que é bom em, em fazer amizade, ele é, sabe? É porque talvez isso também faça muita diferença, né, na hora de, de montar o elenco, de dar a liga. Não só o número frio ali de porcentagem de passes, de jogos em que o cara joga e o time ganha, né? Então, assim, queria que você desse uma passada, assim, quais características que vocês costumam buscar em cada posição? né?
3: Boa, lá a gente, no, no DB, a gente tinha construído um documento que a gente colocava como uma filosofia de de recrutamento no jogador, né? Então, a gente tinha essa ideia, isso servia para base, né? Quando a gente estava trabalhando com sub-20 e precisava trazer jogadores para complementar o grupo, que às vezes como era um clube de formação, né? A gente perdia alguns jogadores no sub-17 ou no sub-20, negociados com clubes grandes, que a gente precisava repor, né? Até no sub-20. Então a gente tinha essa filosofia de recrutamento e a gente tinha algumas capacidades que a gente considerava gerais, né? Então, por exemplo, para nós, um jogador de futebol não poderia... É, fazer parte da nossa equipe, se ele não fosse um jogador que trocasse de ritmo. O que é o trocar de ritmo? Né? O trocar de ritmo está ligado com tudo, técnico, físico, tático, psicológico, por que que tá ligado, e essas qualidades gerais a gente fazia com que pra, no, no nosso entendimento elas tinham que ser qualidades sistêmicas nesse sentido, né, que elas conversassem com diferentes frentes, né, tanto da parte física, como da parte técnica, da parte mental, né, e tática, né, principalmente. Então a gente tinha essa ideia, então o cara tinha que trocar de ritmo. Aquele jogador que corre a 10 por hora. O tempo todo, certamente ele vai ter dificuldade de jogar em qualquer lugar. jogadores de alto nível, a gente tem alguns estudos que saíram recentemente é, sobre a Premier League. Os caras às vezes eles fazem mais de um quilômetro, um quilômetro e pouco, um quilômetro e meio, acima, esprintando, é, né? Que se eu não me engano, a referência é acima de 23 por hora, né? Então os caras eles correm mais de um quilômetro nessa pegada. E o resto, né? Eles alternam velocidades. Então o, o jogador ele precisa alternar a velocidade. Pra quê? antecipar um jogador um adversário. Para ele chegar na frente do zagueiro e fazer um gol, para ele perceber que o zagueiro teve dificuldade de dominar ou vai ser pressionado, o passo foi um pouco longe e ele tem um sentimento de oportunidade de roubar aquela bola, então envolve essa questão mental de estar conectado com o jogo. ele tem esse sentimento, ele vai acelerar ou ele vai desacelerar para evitar um problema ou para causar um problema, ele vai acelerar ou desacelerar. Então, era uma uma das capacidades que a gente mais olhava, porque mostrava que o jogador ele tinha, além de tudo, ele tinha um sentimento no jogo, que fazia com que ao observar uma situação que pudesse dar a ele uma oportunidade, ou que pudesse proteger a equipe dele, que a gente chamava de um sentimento de emergência, ele reagia e acelerava. Então, para nós aquilo também tinha uma conexão muito forte com uma questão mental do jogo. Né? Outras uhum. coisas que a gente olhava, assim, né? como é que esse jogador tinha é, relação com tempo e espaço? Né? Se ele dominava essa lógica? Se ele sabia o tempo certo de aproximar ou de afastar? Se ele mapeava bem o espaço? Então ele fazia muito movimento de pescoço né, que a gente chama, que é olhar o tempo todo para o espaço para ver se ele está bem posicionado. Então, como é que esse cara se relacionava com o tempo do, e o espaço né, das ações? Por exemplo, era aquele cara que sempre chegava um segundo na frente dos outros na hora de fazer uma tabela e a tabela não acontecia? Ou ele tinha um controle bom de tempo, saber a hora de aproximar, saber a hora de afastar para conseguir fazer uma tabela? Então, isso era uma coisa que a gente olhava. Né? A qualidade com que ele executava as ações, como é que era o passe dele, como é que era a finalização dele, cruzamento, cabeceio, qual que era o nível de qualidade, principalmente em termos Assim, de execução que ele fazia aquela tarefa, né? se, se dá pra ver que ele tinha um domínio e um controle daquela ação né, que ele fazia, qualquer que seja, com, sem bola, enfim, leitura de modo geral né, se ele conseguia ler bem o jogo e se a gente consegue observar pelas ações que ele faz em campo, né, vendo o jogo é, as decisões que ele toma, se ele é um cara que ele é mais cauteloso ele não toma decisões muito arriscadas se é aquele cara que arrisca mais, consequentemente ele vai perder mais a bola, onde que ele arrisca, como ele arrisca é, qual, que é, qual que é a proporção dele em termos desse desse risco né, de acerto e erro. Uma das coisas que eu mais gostava, assim, que era o que a gente chamava de solução técnica, pô, o cara tá encurralado com dois jogadores, e aí? O que ele faz? Ele sabe cavar uma bola, ele sabe ameaçar, dar um passe no fundo e achar um passe no meio das pernas do adversário, ele consegue ver que ele tá numa situação de pressão, furar essa bola pra um adversário, um companheiro que tá atrás, ou tentar enganar os caras, aí tem tem outra parte que é o engano, né? Eu sempre ouvi de um treinador que eu trabalhei que ele falava que futebol era pra esperto, então, você tem, que enganar, você tem que enganar o jogador o tempo todo, né? Enganar, assim, com bola, né? A ameaça que vai dar o um passe no lugar, dá um passe no outro. O Ronaldinho, por exemplo, era fenomenal com isso, assim. Não é ameaçar fazer uma coisa quando você vinha estava fazendo outra. Beleza. Enganou geral. Por isso que é um dos caras mais fenomenais. O Messi é um cara também que tem bom engano, assim. Você nunca sabe o que ele vai fazer, né? O Neymar é outro cara que é assim também. Os caras fora de série, normalmente, eles são bons nesse sentido, assim, de esconder a intenção deles ou de gerar uma dúvida através de, de um sinal que eles dão no adversário, como se eles fossem fazer uma ação, eles fazem outra.
0: Né? O Ronaldinho, por exemplo, enganou o Rogério Senna falando que ia tomar uma água do, do, dele ali do, no meio de uma lateral e fez o gol nele logo depois de Esse lance, meu Deus eu do eu céu. De
3: Exatamente. Então a gente tinha essas capacidades gerais assim, né? Pra nós, o jogador de qualquer posição, ele tinha que ter pelo menos é, algumas, né pelo menos 50% dessas ações legais, assim, boas, né? Que a gente considerava boa pra aquele nível competitivo que a gente tava inserido. E depois a gente capacidades individuais, assim, né? Então, o que a gente esperava, sei lá, de um atacante, um centroavante? a gente esperava? Que ele fosse um cara bom para fazer o que a gente chama de facão, né? Ou ruptura, né? De atacar as costas do zagueiro. O Ronaldo fazia isso bem demais, assim. A esperava uma oportunidade quando o zagueiro dormia. O Romário era talvez mais fenomenal nesse sentido, assim, que o Romário sabia esperar o tempo certo de, de não ficar impedido. É... Então, a capacidade desse cara de fazer é, isso, a capacidade desse cara, às vezes, de sair um pouco da área e ajudar, jogar de costas quando a coisa tá difícil. Ou seja, ele, ele ser capaz não só de entrar na área e finalizar, mas também de se associar né, com os companheiros dele, né, receber um passo, dar um passo para o outro e tal.
0: Uma coisa que eu lembro, especificamente você comentou o Romário aqui, de, de posicionamento e tal, eu acho que era um dos caras que melhor se posicionava que eu já vi jogar. Não só, principalmente quando ele era mais novo, né? É, pra, pra sair de impedimento mas também com relação a posicionamento, por exemplo, pra cabecear o cara não tinha 1,70 e fazia gol de cabeça pra caramba, inclusive em semifinal de Copa, né, no meio de gigantes suecos, e principalmente no final da carreira, eu lembro que ele fazia muito gol de segunda trave de escanteio então a galera ia cabecear no escanteio, e ele sempre ia pra segunda trave pra esperar, tipo, uma bola que, que sobrava, né que indo pra fora, assim, ele só colocava a bola para dentro. Então o cara tinha um posicionamento que era inacreditável. Uhum. O cara se posicionava muito, muito bem.
1: É, o, o Romário, eu acho que tem uma coisa que o Marcos falou que, 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 com o passar da idade, ele foi ficando melhor ainda. Que era esse movimento de cabeça. Ele, ele olhava para quem, o jogador do time dele que estava com a bola. Ele olhava para o cara que estava marcando ele. Ele olhava para o espaço vazio. Ele olhava de novo para a bola para saber o que, que esses caras estavam fazendo para daí ele tomar uma decisão. O Romário fez muito gol na marca do pênalti porque, sei lá, o lateral do Vasco, o Euler, ia com a bola até o fundo do campo. Todo mundo corria pra trás, né? E o Romário ficava. A hora que o Euler batia pra trás na entrada da área, o Romário tava sozinho. Porque o o zagueiro que tinha que estar com o Romário foi acompanhar a bola até perto da linha de fundo, né? Então, assim, cara, se você jogar no YouTube, tem diversos gols do Romário fazendo isso. E ele tá sempre olhando, né, pro marcador dele. Ele não tá só olhando a bola, e a hora que o cara piscava, ele já tava a um metro de distância, que era o que precisava, né, então é... O chave também, do Barcelona, é. era um cara que, que olhava várias vezes, enquanto, né, ele tem alguns Sim. vídeos, hoje no Instagram tem muito, muito cortezinho assim, dele, que o jogador deu o passe para ele, no trajeto da bola, ele faz dois ou três movimentos de pescoço, uhum. sabe, ele e aí ele toma a decisão quando a bola chega, Sim. então isso, isso é trabalhado em base, Sim. né, e obviamente, mas não é todo mundo que consegue fazer nesse nível. né?
3: É, exatamente. E aí, assim, essas qualidades posicionais, lógico, pô, a gente quer um cara como o em qualquer time, quer um cara como o Romário e tal, mas a gente vai ver que algumas coisas a gente vai ter, outras não, tal, tal, é é a a realidade. Falar assim, ó, esse cara é bom pra fazer tal coisa, mas tal coisa aqui ele fica devendo. Será que a gente consegue desenvolver ele nesse ponto ou nós vamos ter uma estratégia quando ele jogar da gente não precisar dele pra fazer esse tipo de ação, ou precisar pouco? Então faz parte da construção assim, de, desse elenco e, e assim, a gente tinha algumas, alguns parâmetros né? que tinham todo sentido com aquilo que a gente enxergava de um jogador para a nossa equipe. Tem clubes que trabalham com outros parâmetros e o que cada vez mais está se aprimorando né? é quais parâmetros tem mais peso, é como organizar isso e como ter um fluxo de avaliação desses parâmetros interno e externo. Né? Então você conseguir avaliar os seus jogadores com os mesmos parâmetros que você vai avaliar os jogadores externos, a chance de você ser mais assertivo e justo, assim, nas escolhas, ela é maior, né? Bem maior. Bem maior. Você mede todo mundo com a mesma régua, né? Então, chance que você
0: tenha sucesso. E, cara, uma última pergunta aí sobre essas mensurações. Você tá dando aí várias características uh, que vocês estão avaliando no jogador, né? Que vocês estão categorizando e avaliando cada um desses jogadores a partir desses atributos. A pergunta que eu faço é o quão fácil é você chegar numa mensuração quantitativa desses atributos? Você tá falando de algumas coisas aí, por exemplo, quantidade de vezes que levanta a cabeça para ver o jogo, entendeu? Ou algumas ok, me parece até o okay. que, velocidade sabe, ou é, o que você falou de proporção de acerto em lances mais difíceis e tal, agora outro, tipo, enganar o adversário como é que você é, 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 deixa isso, de, você coloca a, consegue avaliar isso quantitativamente entendeu?
3: Massa, tem alguns exemplos legais, essa pergunta é muito boa é porque assim, lá no DB a gente tinha no Desportivo Brasil, né, que eu trabalhei a gente tinha um, uma perspectiva de longo prazo, que a gente queria atingir a gente não ficou tanto tempo no clube para chegar nesse ponto, mas a gente tinha conseguido evoluir algumas coisas importantes. Então, essas qualidades gerais que eu falei agora há pouco, a gente atribuía a elas uma nota de 0 a 5. Então, eu fazia uma avaliação dessa, o outro analista que trabalhava comigo fazia uma avaliação dessa. Quando não dava para dois verem é, o mesmo jogador, para ter duas opiniões, uma pessoa fazia todas as avaliações de assim, apresentava o relatório em reunião com a comprovação de alguns vídeos que tem em relação com essas características e o porquê você deu essa nota. Se alguém discordasse, hum. falasse assim, pô, a gente viu o fulano outro dia que a gente deu nota 5 nesse quesito, que faz melhor que ele. Talvez ele seja uma nota 4. Então, a gente estava aproximando isso e alinhando os critérios para a gente ter clareza. Então, a gente estava construindo um banco de de vídeos de exemplo e tal. Então a gente fez isso lá e a gente tinha um parâmetro interno para avaliação dos nossos jogadores que a gente queria é, colocar numa próxima oportunidade assim, de mercado, que era o seguinte. A gente tinha algumas variáveis que a gente coletava é, após a partida, né, revendo o jogo, que a gente atribuía um peso a cada uma delas e no final saía um score, um índice daquele jogador. Então a gente tinha um índice individual de jogador bruto e outro índice por 90 minutos. Então a gente relativizava pela minutagem do cara e a gente foi construindo esse parâmetro ao longo do tempo como uma estratégia de gestão de elenco, porque a gente além de tudo que a gente observava de ver o vídeo, de ver o jogador em campo de é, buscar informações durante treinamentos que justificassem a gente escalar determinado jogador ou outro, a gente tinha o um apoio dessa parte de dados para mostrar pro cara quando era o momento dele sair da equipe que ia dar oportunidade para o outro e o que ele precisaria fazer para retomar essa, esse espaço né? então era uma forma da gente gerir o elenco a gente ia para jogador e falava assim, ah, esse jogador tá produzindo mais que você numa média por 90 minutos, ele faz mais isso, ele faz mais aquilo, ele faz mais aquilo só o um momento que ele tá passando, você em algum momento da tua caminhada aqui, você já fez isso mas para você conseguir jogar novamente, você precisa retomar esse caminho tal tal precisa dar uma oportunidade para ele, é uma forma da gente gerir o elenco de uma maneira mais justa e... e com critério básico, então tudo a gente os jogadores eles tinham acesso a todas essas informações, então cotidianamente após os jogos, né eles tinham lá todos os dados deles, tinha os vídeos deles individuais, tinha análise pós-jogo, tinha análise individual que a gente fazia com alguns jogadores, a gente não conseguia atender todos, mas a gente fazia. Então a gente tinha esses parâmetros que serviam para nós, né, é, internamente. Então a gente desenvolveu isso e isso deu bastante certo. Né? A gente tinha um outro negócio que a gente coletava, chama placar pessoal, vamos supor. Né? Então eu e Fencas, a gente é da, da mesma equipe, começou o jogo 0x0, eu saí no intervalo, o jogo estava 0x0. Zero zero. Eu empatei esse jogo, eu estou né? Eu saí do jogo, o resultado, enquanto eu estava em campo, é 0x0. Acabou o jogo, nós ganhamos de 1x0, o Fencas ganhou o jogo de 1 a 0 e por mais que eu tenha ganhado coletivamente, o meu placar individual era 0x0. Eu tinha um impacto e o Fencas tinha uma vitória. Foi uma empresa alemã uhum. que coleta esse tipo de informação, que é o impacto do gol e o impacto do jogador nos resultados da partida, que o Ozil é um dos cases deles de contratação, que era um cara que tinha pouquíssima participação individual, pouca assistência, pouca finalização, tal, tal, mas o impacto dele para o resultado da equipe era um dos mais altos que ele já tinham visto. E aí foi a hora que o Zinho foi captado para o bairro. Então eles tinham esse parâmetro, a gente usava algumas coisas tiro para a gente ter justiça, né? Então essa é uma das coisas. Hoje, né, na empresa que eu tô trabalhando, a gente, desde o momento que eu cheguei, a gente começou a tentar desenvolver um processo nosso de coleta de dados. Uhum. Então a gente tem por volta de 40 e poucas variáveis qualitativas em que a gente está terminando essa semana, é, depois de um mês e meio de estudo, num grupo de estudos que a gente tem sobre cada uma dessas variáveis Variáveis e como a gente poderia avaliar elas positiva e negativamente. E a gente já começou um projeto piloto em que a gente vai coletando esses dados individuais ao longo da partida. Então, a gente registra mais ou menos, que a gente chama de decisões ou ações observáveis dos jogadores, 250 ações jogo. A gente tem um sisteminha ali de de Python que a gente põe lá o jogo para rodar e a gente vai clicando em cada ação que ele vai fazendo então por exemplo ele fez um movimento de pescoço que é esse movimento de olhar para um lado para o outro para procurar informação e ver se ele está bem posicionado quando a gente identifica que ele fez isso a gente registra lá movimento de pescoço foi positivo ou foi negativo ah foi positivo em qual local do campo ele fez ele fez nesse local do campo e aí registra essa informação então a gente vai a gente está iniciando esse processo exatamente por essa preocupação que você teve como é que a gente transforma isso em informação. Então, a gente determinou esse critério de avaliação, positivo ou negativo, e a gente vai avaliar com base nesse tipo de, de questão. Né? Jogo a jogo, a gente vai avaliar esses jogadores. É né? um processo que a gente está desenvolvendo, é um piloto, mas a ideia é que a gente colete os nossos próprios dados e a gente tenha a nossa própria informação nesses quesitos qualitativos, né? da qualidade da ação desse jogador. O
6: Kaká invadiu o Fabiano, dominou, vai bater, bateu, gol!
2: quando eu assistia Rock Go só um comentário é, ele dava as estatísticas no, entre as, as partidas lá do número de formigas que tinham se esmagadas no campo o número de cuspida de cada jogador <risos> Bons
1: tempos. O Rock Go bons tempos. Era da <risos> <do Leandro>. oh. <risos> é. Rufus MTV Sports Arena.
0: É, era <risos> bom, era divertido.
1: Era divertido. <risos> era bom.
0: Mas, cara, bem legal o trabalho de, de catalogar, categorizar e avaliar essa quantidade. Pô, 250 ações por jogo, por jogador. Oh. Isso aí é. Não, não, não é uma coisa simples de fazer, né, cara? E 40 atributos de diferentes e tal, pô, imagina imagina o trabalho de vocês vendo porque, imagina, quantas vezes você viu um jogo cara, para fazer isso? Então, a empresa que eu trabalho hoje, que é a Outlier
3: é, a gente faz é, análise individual para jogadores, né, a gente trabalha também uhum. com clubes e com, com treinadores, mas o nosso foco é análise individual para jogadores, uhum. e como a gente trabalha, né individualmente, a gente tem feito essas, esses projetos pilotos assim, de coleta de dados, com um jogador na partida, então a gente avalia o, o nosso cliente, né? Ou algum jogador de teste que a gente queira fazer. Então a gente avalia um jogador. Eu demoro hoje, com um pouquinho de prática que eu já treinei algumas vezes para fazer, umas duas horas e pouco para assistir o jogo e registrar todas essas, essas ações. É bem objetivo, é bem rápido assim. Depois você pega a dos critérios e da, da ferramenta, você consegue fazer isso rapidamente. É, é simples, não. Mas mas você, você consegue ter é, esse tempo, assim Mas se fosse fazer de todos os jogadores, é um trabalho interminável, não, não, nem compensa. Acho que tem que ser uma coisa bem individualizada. Assim.
4: Imagina.
0: Cara, então, assim, nessa primeira parte do, do episódio, a gente falou de uma forma um pouco mais ampla né do que, que seria, então, uma análise científica do jogo e do elenco. Somente agora, Marcos, comentando sobre como que isso é feito na prática né, por empresas como a dele ou por clubes, como pelos quais ele já passou e outros que fazem esse tipo de análise em nível do jogador ou em nível coletivo né, do, do time como um todo e agora a segunda parte desse episódio é para falar um pouco mais sobre o jogo, né, pra falar um pouco mais sobre sobre tática e, e sobre como que, como que essas análises vão fazer sentido, elas não são feitas no vácuo né, elas, elas estão dentro de uma lógica a, da própria tática do jogo, a, tanto de princípios gerais que o jogo se compõe né do, do, do que faz parte de que times vencedores deveriam ter a, como das formas em que o jogo se compõe a partir de seus modelos, né de que de, de tipo de, de táticas, que tipo de estratégias são utilizadas por algum time do, durante um campeonato durante uma partida específica, durante um momento do jogo, enfim e é sobre elas então que a gente comenta a partir de agora, então o primeiro ponto que eu queria perguntar a vocês Ó, oh, grandes conhecedores de jogo. Eu queria comentar, é, é... Se a gente fosse resumir o futebol, claro que, da, da regra do jogo, é claro, ganha quem faz mais gols, óbvio. Mas pensando o jogo mais taticamente, né? Qual é o, o objetivo que um estrategista vai pensar na hora que ele tá analisando o jogo? Na hora que ele vai pensar e prever o que seu time, p- pelo menos, deveria fazer na partida?
3: Hum, é uma ótima pergunta. Porque não deixa de ser verdade, né? O que você precisa fazer? Não tomar gol e fazer gol, né? Assim... Esse é o princípio básico, é, o princípio né? Básico, Por mais que o Parreira diga é.
0: que o gol é só um detalhe, ainda assim é o detalhe que mais importa.
3: É, e, e assim, é bem, bem curioso, né? Como, quando você fala sobre essa questão assim, de, de princípios né, e, e, e ideias, é que é, é, essa, é essa luta assim, que o futebol ele já conseguiu romper, e que foi um dilema há pouco tempo atrás, quando se discutia sobre essa questão de modelo de jogo, de ideias, de como você vai falar, as palavras que você vai falar que os termos estão mudados, tal, tal. Porque é o seguinte, você precisa ter algum norte, né? Se avaliar algo, você precisa ter algum parâmetro para mensurar aquele algo, para identificar. Então, você precisa ter conceito Claro, assim, né? Conceito do que é cada fase do jogo, conceito do que é uma transição, conceito de como se organiza, assim, determinados espaços do campo, qual que é a lógica, o que mais ocorre por ali. Então, você precisa ter um conhecimento geral do jogo, das dinâmicas que acontecem de maneira transversal, assim. E aí você parte disso para uma coisa mais esmiuçada, né? Então essa ideia, né? Eu, eu sempre gosto de falar isso assim, quando vão falar assim ah, quais são os, os pontos principais assim, para analisar? Bom, primeiro é saber que a lógica do jogo ela é essa, né? Eu não posso deixar que chegue no meu gol e eu tenho que ir lá no gol do adversário e fazer. Tá, e aí a partir disso, né? Então, quando você vai trabalhando assim essa questão de princípios, né? E aí eu tive isso muito lá em Viçosa com o Israel, que foi meu orientador é, fala bastante sobre os princípios pós do ensino, da lógica do jogo, né? Você ensinar o jogo a partir de princípios, sem ser uma coisa chata, pra falar assim, olha, o princípio de hoje que nós vamos aprender é não permitir a inferioridade numérica. Não, você não precisa ensinar dessa forma. Você precisa mostrar para uma criança que num jogo, com tanta gente, ele entender que ele tem alguma vantagem em algum momento de 3 contra 2, é melhor do que ele tá numa situação em que ele tem 2 contra 3. Por quê? Porque é princípio básico, né? Quem tá com mais, tende a ter alguma vantagem, né? Lógico que tem outras uhum. coisas quando você vai a nível profissional, assim, de futebol profissional, e você discute os tipos de vantagem, vantagem posicional, vantagem dinâmica, né? tem uma série de. De nomes aqui que não vem ao caso agora, mas você ensina isso pra criança lá com 6 anos. Você fala assim: ó, você vai lá no ó, Rouba Bandeiras, tá ensinando pra uma criança que se ela correr por um espaço que tem uma pessoa, é melhor do que correr pelo um espaço que tem duas pessoas. Duas pessoas têm uma chance de pegar ela, então ela vai estar tá num controle um, é melhor. Se ela correr no espaço que não tem ninguém, ou se duas crianças correndo no espaço que tem uma, a chance de uma delas ter sucesso, ou as duas ter sucesso em passar aquele, aquele oponente, é, é maior, né? Então você parte primeiro por essa lógica, entender que você deve procurar vantagem, o jogo você tem que ir em busca de vantagem, né, então é vantagem numérica, ter mais gente em determinado espaço, ou vantagem assim em termos de, de movimento em termos de, de tempo é você ter mais gente em determinado espaço porque você quer menos gente num espaço que é mais favorável para você, porque você tem um jogador ali que vai fazer diferença tendo mais espaço, é, então você ensina essa lógica que ela vai ser transversal, isso aí vai, vai acontecer para as crianças de 6 anos, vai acontecer no profissional, buscar vantagem o nível de complexidade é que talvez mude, né ou da dificuldade de gerar essas vantagens. Depois disso, o que você vai ensinar para uma criança? Né? Você vai ensinar a lógica do jogo traduzida em alguns passos, né? Então, se você tá com a bola, a primeira coisa que você tem que fazer é ficar com ela, né? Se você perder, é a chance de você tomar um gol é maior. Então, você tem que ficar com ela de algum jeito. E ficar com ela, para ficar não serve pra nada. Então, você precisa andar pelo espaço de jogo, chegar mais próximo do gol do adversário. Como é que você faz isso? Você constrói algumas jogadas, né? Ações. Um passa para um, que passa que para o outro. Como é que vocês vão ocupar esse espaço do campo para conseguir chegar no gol do adversário, né? E tentar, de alguma forma, finalizar e fazer o gol. Então, você ensina essa lógica pra criança, a partir de alguns passos, né? E para defender o contrário, né? Falar, ó, eles estão com a bola, a gente não pode deixar que eles fiquem com a bola, a gente não pode deixar que eles cheguem perto do nosso gol. Então, primeiro a gente vai impedir que eles cheguem aqui perto, depois a gente vai criar uma situação para encurralar eles. Encurralou, a gente vai roubar a bola e vai tentar fazer o contrário, chegar lá no gol deles. Então, você ensina essa lógica ali até as crianças terem ali uns 12, 13 anos. Por quê? Porque até essa idade, eles estão num processo entre o momento que eles saíram de uma fase mais egocêntrica, lá com 5, 6 anos, eles vão começar a socializar, eles vão aprender essa questão das relações numéricas do jogo, né? E depois eles vão entender a lógica, porque eles já têm capacidade de socializar, eles vão ter capacidade de socializar com um pouco mais de gente, antes eles socializavam com dois, três, agora eles conseguem com mais três, com mais quatro, com mais cinco, com mais seis, então você vai acrescentando esse número, por isso que o ideal é você ir aumentando o espaço de jogo ao longo do do processo de formação, você começa lá com criança de seis a oito anos, você começa num espacinho igual de futsal, cinco contra cinco, pouca gente, eles conseguem se ver, eles conseguem se entender, todo mundo participa mais do jogo porque está mais perto da bola depois você vai aumentando esse espaço né? porque aí faz parte de se ensinar essa lógica do jogo. né? E aí, quando as crianças têm ali 12, 13 anos, que elas já estão num período que elas conseguem entender algumas coisas abstratas né? o que seria uma coisa abstrata? É eu entender que eu não preciso estar perto da bola para participar do jogo. Então, se a bola estiver lá na lateral esquerda e eu estiver aqui na lateral direita eu estou participando do jogo. Eu preciso entender isso. Qual que é a minha uhum. participação como eu participo, o que eu faço isso aí uma criança ali a partir dos 13 14 anos, ela consegue entender já, né? Dentro de um um cenário ainda que ela consegue perceber e gerir, mas ela consegue entender. E isso vai se aprimorando ao longo do tempo. Quando o cara chega lá no profissional, ele vai ter instruções tão específicas que querem dizer somente a equipe dele que para ele conseguir fazer, ele precisa ter essa base lá atrás, porque ele vai precisar criar vantagem, ele vai precisar entender a lógica de manter a posse ou de progredir pelo espaço de jogo ou de fazer o contrário, né? ele vai ter que ter a lógica de entender que ele não precisa estar lá perto para marcar um adversário, ele pode estar fechando uma zona de maior risco, esperar esse adversário chegar perto, para ele ter, ter uma proteção maior, para ele não se expor, para ele não, não expor a equipe dele, então todos os conceitos que vão ser trabalhados lá no profissional, eles precisam de uma base de conhecimento, o jogador precisa entender algumas coisas e quando a gente tem esses conceitos assim com base em princípios que são claras, objetivas sem muita enrolação, né estão tudo relacionado com a lógica do jogo você facilita todo o processo, né, e tem Por exemplo, eu falei aqui pra vocês, né? Sobre todos esses princípios, sem precisar falar o nome deles e sem precisar entrar nos detalhes do que cada um significa. Isso com o jogador a gente consegue fazer. Não quer dizer que o jogador não consegue entender o princípio. É que a informação tem que ser rápida. Ela tem que ter... A gente não precisa contar um livro, né? Pra dar uma informação, né? A gente precisa acessar o cara. precisa entender o sentido da coisa. Depois ele vai aprendendo os nomes, depois ele vai se familiarizando com a ideia.
0: Isso. Ele precisa entender o que está que acontecendo em campo, entender a instrução e o que, que ele tem que fazer, né? A lógica maior, se o cara quiser entender mais o jogo melhor, mas enfim, para ele cumprir a função dele, ele tem, ele tem que entender o que, que ele tem que fazer, efetivamente, né? E... e não. Boa. Boa. E, e disso tudo que você comentou, eu acho que o mais impressionante é, e dessa evolução... Legal, inclusive, que você comentou aí da, da evolução com as crianças, né? E como que elas conseguem entender isso ao longo do tempo. E, e o que eu acho mais impressionante porque talvez seja o menos palpável pra alguém que não veja tanto o jogo que é a questão justamente dos espaços sem a bola, né é, no limite é aquela diferença do, do futebol, do recreio da quinta série, em que a bola tá num lugar e, sei lá, dos 10 jogadores na quadra, 8 estão do lado da bola uhum. para um é. jogo que de fato você tem espaços e marcações e, 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 e táticas, né, no limite para o negócio funcionar direitinho. Mas esses espaços sem a bola, ou quando avança um cara de um lado, você recua do outro para fechar aqui, não ter um buraco num contra-ataque, é, sabe, é, sobe um lateral, desce outro lateral, ou sobem os dois para dar apoio, ou o volante que não sobe justamente para fortalecer atrás, ou o volante que sobe para dar uma superioridade numérica dependendo da tática, essas coisas é justamente quem, quem tá mais afim de entender a tática do que, que tá acontecendo ali por trás do jogo, né, e os prós e contras associados a tudo isso.
3: Sim, sim, não, exato, por exemplo, hoje eu trabalho numa empresa que a gente presta consultoria, né, como eu já mencionei, então a gente vai lá, acaba o jogo, beleza, no dia seguinte do jogo a gente começa a analisar o jogo do jogador, né, jogou no domingo, segunda-feira nós estamos trabalhando lá na análise, assiste o jogo, separa os lances que a gente acha que são relevantes para discutir com esse jogador usa algumas ferramentas que permitem para a gente desenhar na tela, né, é, fazer uma imagem já mais animada para chamar a atenção dele. Ou seja, são estratégias de comunicação visual que a gente trabalha com atleta, uhum. porque basicamente a maior parte da, da nossa é, percepção, assim, né, é, ela é visual e do jogador vai ser isso. Então ele tem que ver as coisas, tem que ficar claras para ele. E a gente faz esse processo, constrói uma narrativa daquilo que foi o jogo e daquilo que a gente vai trabalhar de conteúdos, né, daquelas variáveis que, que eu falei com vocês né, que a gente tem estudado e utilizado na coleta de dados, a gente separa algumas informações, fala assim, ah, hoje nós vamos trabalhar com o atacante, esse movimento dele de atacar a última linha, porque na última partida ele não conseguiu fazer bem, ele não conseguiu perceber, ele não conseguiu entender quais eram os momentos mais oportunos para isso e tal, então a gente faz isso reúne com o jogador e fala ali sobre dois, três tópicos ofensivos dois, três tópicos defensivos quando não é necessário, a a gente tratar sobre ou defensivo ou ofensivo, foi muito pouca participação dele nesse momento no jogo, ou era algo irrelevante que a gente ia ficar ali só discutindo e amassando barro, né? que ele, né, A gente precisava ser mais objetivo. A gente leva para o jogador isso, fala assim: ó, oh, nesse jogo aqui, o que você percebeu aqui desse espaço? Você tinha visto que tinha espaço mais para trás? O que você acha nesse tipo de situação que já aconteceu em outro jogo, que tá acontecendo agora de novo, uma situação semelhante, o que você pode fazer diferente? E a gente ouviu, cara, porque a gente não tá ali para ensinar o futebol para o jogador, né? O contrário, a gente tá ali para mostrar para ele o que que a gente percebeu do jogo se ele tinha percebido aquilo e o que que ele pode fazer de diferente para ele perceber aquilo, e muitas vezes a gente escuta relatos de alguns jogadores nossos, que falam, pô, nesse momento no jogo quando eu fiz essa ação, eu lembrei que a gente tinha conversado sobre isso. porque Basicamente, é, você está acessando uma parte da memória dele que ficou guardada ali do, do jogo, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha com algumas questões, assim, de marcadores somáticos, né? Marcadores somáticos, basicamente, é aquelas coisas que nos dão nos geram emoção, muitas vezes elas uhum. ficam marcadas, né? Então, são, é, as lembranças ficam marcadas porque envolvem uma emoção muito forte, né? positivo ou negativamente, né? Uma frustração, um momento E o jogo de futebol, como ele também é movido por emoção do jogador, né? Porque tem a disputa ali em si, né? Então ela envolve aspectos emocionais. Muitas ações ficam marcadas dessa forma, de um erro que ele cometeu, de uma bola boa que ele que ele achou, de um gol que ele fez. Então a gente aproveita esses momentos para refrescar a memória deles, acessar esse tipo de memória para que eles consigam perceber é, aquilo. E aí chega no próximo jogo, ele consegue fazer. A primeira coisa que a gente faz é separar o jogo do lance anterior, esse jogo que ele acabou de fazer e coloca os dois conjuntos. Fala, ó, oh, é isso, cara, você consegue fazer, você precisa desenvolver esse tipo de leitura. E o próprio jogador nos ajuda a construir isso. Tem momentos que eles falam assim, ó, não fiz isso porque não é isso que o meu treinador pede. Meu treinador pede uhum. para eu ficar ali. E a gente fala, beleza, é isso aí. Se ele pediu, é isso aí. Porque a hierarquia do treinador, ela é maior. A gente não pode entrar nesse aspecto. A única coisa que a gente pretende é que o jogador compreenda a lógica do jogo e como ele, individualmente, pode ajudar mais o coletivo. É essa nossa uhum. esfera, assim, de, de atuação. E aí tem muito a ver com isso que você falou, assim, né? De como como a gente passa essa informação pro jogador, dele entender aquilo que ele está fazendo, dele se perceber dentro de campo, dele ter essa consciência, Isso faz total diferença assim, cada vez mais, muita gente investindo nesse sentido. E
2: chutou.
5: Olá pessoas, e sejam bem-vindas a mais um momento Cambly. Eu sou a Jujuba, e se você tá ouvindo isso na sexta-feira, estamos na Black Friday. Sim, ouvintes, esse é o seu momento A Black Friday do Cambly tá rolando Se vocês quiserem ter 60% de desconto A hora é agora Entra lá, clica no link que vai estar aí no post E você vai ganhar 60% de desconto Nos cursos de inglês do Cambly e do Cambly Kids Sério, não perde essa oportunidade E se você quiser conhecer, se divertir e testar aí as aulas em grupo do Cambly, você também pode. Clica no link aí que está no post, você vai ser direcionado para a página deles. E vocês vão, a partir de R$ 59 reais por mês, para uma hora de aula por semana... Experimentar esse método novo aí que o Cambly criou e que eu, o Rafa e o Leroy testamos e aprovamos. Achamos muito divertido e eu quero deixar o depoimento final aqui então para o Leroy, para ele contar um pouquinho do que ele achou. Gente, aproveita, a Black Friday está acabando, esse desconto de 60% é até hoje, então corre, 60% off, Cambly, Cambly Kids e o link leva você para as aulas em grupo. Corre lá. Leroy, conta aí o que você achou.
4: Olá, tudo bem? Aqui é Leroy Oliveira e passando aqui para dizer que participei da aula em grupo, é, junto com a Jujuba, e foi muito legal a experiência, foi bem interessante, a troca foi bem legal, e foi bem legal é, poder participar junto com outros alunos, bem interessante essa, essa dinâmica, que eu imagino que ela fica mais interessante, no sentido de possibilitar a troca com pessoas diferentes, né, no mesmo momento, e a gente aprende é um pouco com os outros colegas também não só com o professor, achei bem interessante essa iniciativa, a disponibilidade e pelo que eu vi ali na Black Friday isso vai estar com um preço mais em conta então é, facilita o acesso até para algumas pessoas, então achei bem legal essa iniciativa, e bem legal ter participado obrigado Ju pelo convite <música>
2: Já
6: vai começar a balançar pra cá
0: Não, bacana, cara. E legal esse último ponto que você comentou da hierarquia, né? Porque vocês estão lá, vocês especificamente estão pra auxiliar tecnicamente aquele cara, mas entendendo que há um contexto que é um esporte coletivo, né? Vocês não são uma consultoria para jogador de tênis, né? Que é o cara por ele mesmo. É, é um cara que vai ter outros 10 lá, né? E, 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 e com um técnico que tá pensando justamente no melhor resultado coletivo possível. É. E... E, e por mais que no limite vocês possam até achar, puta individualmente o cara poderia fazer isso que seria melhor pra ele mas de fato, ele faz parte de um grupo e naquele momento o técnico tá lá dando as instruções pra ele não, não sobe aqui, fica aqui porque tem alguma outra coisa na cabeça do técnico que vocês, que não é a preocupação de vocês, né?
3: Ó, oh, tem, tem uns episódios que são engraçados, né? Porque às vezes a gente só conta as coisas boas, né? as coisas que não deram muito certo, que são engraçadas né? Análise adversário é uma coisa que não é fácil. Você vai analisar o hum. adversário, né? aí chega no, no jogo seguinte, o técnico o adversário simplesmente decidiu trocar geral.
0: E aí?
1: Vamos no Sim. tático. É, tem um caso interessante, quando o Lisca era treinador do América, aqui em Minas, e o São Paulo era o treinador do Atlético. Lisca doido. Liska doido. O, o América e o Atlético jogaram três vezes no espaço de duas semanas. E a hora que começou o jogo, o Lisca olhou pro banco e falou assim, esse careca é maluco, cada dia ele põe um time pra jogar. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que esperar, né? Então, assim, realmente, o São Paulo é um cara meio meio pirado, mas é é, é muito complicado isso que o Marcos fala, cara. É porque... Vou até deixar ele terminar o raciocínio, mas, cara, você acha que vai conseguir prever alguma coisa e o cara vai lá e e muda, troca três jogadores ou sei lá.
4: Mas esse do do cara que três jogos jogou com um time diferente, ele ganhou ou perdeu? Ele ganhou. O o que mudou o o time três vezes?
1: Ganhou.
3: Ok. O o Graham Potter... É, o Graham Potter é técnico do Chelsea hoje, né? tava no Brighton, ele tem esse, ele tem esse hábito também, trocar geral assim. muda, 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 muda ele vai tentando é, ajustar uma equipe de acordo com o adversário, ou vai tentando encontrar alguma cara da equipe dele ele, ele sempre muda, o tempo todo ele tá tá mudando, mas uma coisa engraçada né, que foi acontecendo, a análise de adversário é às vezes uma pegadinha né? Então uh, a gente tava fazendo lá uma análise de adversário lá no, no DB, para os jogadores do profissional logo que eu, pouco tempo depois que eu cheguei né? e aí um dos jogadores a gente analisa de adversário basicamente você faz o quê no clube né você procura aquilo que o adversário tem de ponto forte aquilo que ele tem de ponto fraco e tenta explicar para os jogadores como é que eles se estruturam para que os jogadores na hora que olharem para o campo dentro do jogo eles falam assim tá beleza os caras estão posicionados daquele jeito que a gente viu é, então o problema deles é ali 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 nós temos que tomar cuidado com aquele com aquele cara então esse é o cenário ideal né e aí lá no início eu tinha muito hábito de construir a apresentação de adversário Falaram assim, falou ofensivamente os caras fazem isso. Aí quando eles perdem a bola, a primeira reação é E eles passam a defender dessa forma. E defensivamente eles fazem isso. Quando eles recuperam a bola, eles vão fazer tal coisa, tal tal. Eu contava essa historinha para os jogadores, né? E aí apontava, falou assim, ó, aqui eles têm dificuldade, aqui não sei o que, aqui não sei o que lá, tal tal. E apontou essas coisas. Aí teve um momento que um jogador chegou para mim e falou assim, Ô oh, Marco, falar uma coisa na boa? Oh, Fica à vontade. Então, é, os caras que vocês mostram pra gente? Eles são só ruins nos vídeos que vocês mostram ou dentro de campo o problema é com a gente? Porque não é possível que sejam os mesmos caras. Eu comecei a rica. Porque muitas vezes a gente apresentava alguns <risos> problemas do adversário, só que na hora que o bicho pega ele dentro do campo, tudo pode acontecer. Os caras podem estar num dia bom ou tal, só que, ou o jogo que a gente viu era um dia ruim. né A gente normalmente via três jogos para confirmar algumas coisas. A percepção da TV ela é diferente da percepção do campo. Então, sempre esse exercício de ver jogo em loco, a gente faz isso hoje aqui na empresa, na época lá a gente se esforçava pra fazer isso de algum jeito, era muito difícil, mas sempre que possível a gente, a gente ia, principalmente na copinha, né, que fazia toda a diferença pra nós. É... Então a gente tinha isso, né, então foi essa primeira vez que esse cara falou, e eu falei, pô, tem, tem alguma coisa que nós temos que perceber e tal, e aí um, um treinador que eu trabalhei falou assim, ó, oh, a minha sugestão é o seguinte, mostra tudo que os caras são bons. Eu falei, tá, e o que os caras têm de problema? Não, o que eles têm de problema, eles vão descobrir. Mostra que os caras são bons, porque aí o nosso time vai entrar preocupado, os caras vão dar Vida, talvez o seu resultado seja melhor. Ele tinha essas teorias assim. então cada um tem uma estratégia de acessar os jogadores. Né? E aí a segunda coisa foi que aonde eu me dei aonde me deu o toque assim de que o processo que eu tava fazendo de análise adversário não era o melhor, né? Esse mesmo jogador, uma vez passei por ele na concentração assim, eu falei assim: Ó, oh, amanhã aí vídeo 10 horas em falar dos caras. Aí ele assim, Ó, oh, beleza, Marcão, só rapidinho simples assim, só conta pra nós o que, que eles são bons, o que, que eles são ruins, o resto a gente resolve. Falei, demorou. Beleza. Fui lá, já tinha montado tudo, peguei e reorganizei tudo. Ó, atenção. Três pontos os caras do nosso time ter atenção. Explorar. Três pontos a gente explorar. Falei, é isso que os caras fazem. Eles têm dificuldade aqui, eles são bons isso aqui, vamos pro jogo. Então, assim, isso aí acessava os caras de uma maneira muito mais forte. para eles era muito melhor. Primeiro que o tempo de explicação era muito menor. Segundo uhum. que você chamava atenção com palavras-chave. Ó, tenham atenção a isso. Então, o cara já fica ligado, e ó, aproveita isso aqui, os caras já ficam ligados, então foi uma forma de eu aprender que tinha que mudar a estratégia, esse mesmo cara me deu esses dois toques aí, foi fenomenal assim, né? ah, legal. Não, nem, nem acerto. Ah, como t- teve vezes que a gente viu assim, pô, o atacante dos caras fica lá no segundo pau, hein, fica de olho nele já jogou aqui com a gente, escanteio ele gosta de ficar lá no segundo pau, atenção nele, gruda nele, não deixa ele livre, tal, beleza primeiro escanteio do jogo, com os caras com bola, alguém desviou quem tava lá no segundo pau, o próprio caixa
1: <risos> É porque tem algumas coisas que, que é difícil de controlar, é. né? Por exemplo, ah, o Messi. O Messi é um pô, jogador ridículo. É, o cristal
0: de Messi, hein?
1: Eu é, acho. não, esse Messi. <risos> pô, ele não surpreende mais ninguém. Todo jogo ele pega a bola, dribla três e faz dois eu gols. Que surpresa.
0: A de adversário era curioso. E isso do, no Atático, você deu aí o exemplo do, do Lisca e do, e do. Do São Paulo. eu solto o Guardiola. E do São Paulo. É, <risos> mas. Eu, eu tô lembrando lembrando. lembrando de um jogo mais recente, que foi agora a final da Libertadores, né? Que o Flamengo e o Atlético Paranaense, que o Filipão me chega com a marcação individual pra final. Ninguém mais tem marcação individual hoje em dia. Digo, não é que ninguém mais, mas é mais raro, né? Uma uma marcação homem a homem como foi feito. E o Filipão foi assim, na cara e na coragem, e o Flamengo foi, tava anulado no jogo até os 40 do segundo tempo que o Atlético teve um cara expulso. Porque o Flamengo quase não fez nada no, no primeiro tempo. E aí e eu me lembrei isso na hora, eu falei, cara, imagina o Dorival que fazendo preleção não os caras jogam assim, jogam assim, e de repente chega o Filipão uma marcação individual. Acaba, né? Digo, muda totalmente o, o jogo, o que, que os caras vão fazer. E aí eu te pergunto, Marcos, sei que o seu trabalho, antes e hoje, não é o do treinador, é, então é difícil, talvez seja difícil pra você responder. Mas e se numa situação dessa, que o, o treinador vê, ou o Lisca falando, porra, sopa, ele tá mudando o time todo dia e tal, o cara vira, o que, que eu faço agora o Dorival agora pô, marcação individual, não tava preparado pra isso o que os caras fazem na prática? ferrou, vamos tentar dar instrução passar papelzinho pro cara como, como lidar com essa quando essa análise pré-jogo ela é frustrada, vem o famoso no atático. é,
3: eu não gosto e aí é, um, é questão de gosto mesmo eu não gosto quando se pensa numa equipe é, na preparação para um jogo puramente em cima do adversário se você olhar só pro adversário, eu acho que é um risco muito grande porque acontece uma coisa dessa você não está preparado para mais nada pronto o adversário te pegou então eu sempre penso assim ah você tem que pensar o que, que sua equipe faz que pode dificultar para os caras né e a sua equipe ter repertório suficiente para se adaptar né certamente ali foi uma surpresa pro o Flamengo não quer dizer que eles não tivessem repertório é porque tem coisas que de fato você não imagina você fala assim cara que que esses caras fizeram tem algumas coisas no futebol que, da mesma forma que você acha um contato de alguém muito rápido você também às vezes sabe informação de bastidor muito rápido, né? então muitas vezes você sabe de alguma informação de se alguém vem para o jogo, se não vem para o jogo, os jogadores às vezes conversam é, e são amigos e, e acabam compartilhando em algum momento porque, pô, você não, você não fica lá o tempo todo você tá conversando com amigos um amigo seu, você fica pensando mil vezes que ele vai falar, acontece, às vezes escapa às vezes tá conversando com um amigo do amigo e a história vaza tal, isso aí acontece direto assim, de buscar informação mas quando você é pego de surpresa assim, primeira coisa, já aconteceu isso algumas isso comigo. Você chegava e tinha três caras diferentes, ou tinha um cara que foi inscrito naquela rodada. Você não tinha nem ideia de que ele estava no elenco. Porque ele chegou em um determinado momento lá no clube, que a gente fazia o quê? A gente analisava a equipe e o Matheus, que trabalhava comigo na análise, que hoje está no, no profissional do Vasco, é, o Matheus, ele fazia uma análise toda individual. Então, ele tinha, a gente tinha um documentozinho lá, no, se não me engano, no PowerPoint, que ele tinha a carinha de cada jogador, uma informação básica daquele jogador e e, e posição e o vídeo dele de melhores momentos. Então a gente tinha isso de todas as equipes. Quando dava ruim e não tinha um jogador lá dentro desse que a gente viu, é, ou a escalação foi diferente, a gente recorria esse papelzinho esse, esse documento que a gente tinha. Ia lá ver os vídeos do cara e imaginar do que, que ele poderia vir. Mas teve um caso que não tinha nada do cara. Nada. O cara foi inscrito naquela rodada a gente não sabia nem que ele tava lá porque ele não tinha sido nem anunciado. Quando a gente viu a escalação, fui pro celular pro quem era aquele cara, ver vídeo de melhores momentos, imaginar o que poderia ser e onde que ele ia estar encaixado na equipe e chamar quem pudesse ter confronto com ele para falar antes de entrar em campo. Era o tempo dos caras voltarem do aquecimento. Normalmente trocava, as equipes trocam as escalações, né? Entrega uma no vestiário da outra e entrega a escalação, né? Os supervisores trocam. Na hora que chegava a escalação na mão a gente ia lá confirmar o que tinha acontecido ou não, né? Ou saber se a gente ia correr atrás de informação para saber quem eram os caras. Então isso aí acontece. Tem hora que Você não sabe o que faz Você fala assim, cara, o que esses caras estão arrumando? Você não Ah, entende nada, cara
1: Já aconteceu comigo, assim, na época de, de jogar campeonato de escola que a Porque um treinador, ele ia assistir os jogos dos outros times, e ele sempre falava pra gente assim, pô, camisa 2 do outro time, o camisa 3, o camisa 7, e a gente foi jogar com o time na segunda rodada. Então a gente viu o primeiro jogo deles, ele falou, pô, camisa 8 faz isso, na 10 faz assim, o cara joga assado. Pra jogar com a gente, os caras trocaram todas as camisas. Então o cara que jogava com a 2 começou a jogar com a 6, o que jogava com a 7 jogava com a... Então a gente não sabia o que fazer. <risos> a hora que a gente entendeu o que estava acontecendo, a gente já estava perdendo uns dois gols de diferença. Uhum. É uma boa tática.
3: É, é isso. Tem hora que pega de surpresa não tem, o que fazer, não tem o que fazer. Aí tem hoje em dia, né? Você consegue reagir um pouco mais rápido a esse tipo de surpresa, porque estruturação normal de uma equipe vai de Série A vai ter o treinador no banco um auxiliar técnico...
0: Que vai gritar para ele, trocaram a camiseta! É, tipo
3: isso. <risos> e aí vai ter um, um, um analista ou o auxiliar técnico vai estar tá em contato com o analista que vai estar tá lá em cima na cabine. E aí vão ter dois analistas lá na cabine, o técnico e o auxiliar, ou em algumas equipes que estão mais organizadas e estruturadas assim, é, em termos orçamentários, elas vão ter dois analistas lá em cima, um cara que vai fazer essa ponte, que é como se fosse um auxiliar e analista, e o treinador mais o auxiliar dele. Então vão ter cinco pessoas envolvidas nesse processo, que estão vendo o jogo e logo com cinco minutos você sabe se a equipe do adversário veio igual ou veio diferente. E teve um treinador que eu trabalhei que ele sempre pedia isso Ó, os primeiros dois, três minutinhos ali ver se a organização é aquela que a gente viu e só dá um toque no rádio aí. Beleza, só que lá no clube que eu trabalhava, eu fazia ao mesmo tempo. Eu deixava o computador aberto do meu lado, na bancada eu segurava a câmera com a mão esquerda para ir filmando o jogo e eu tinha um tablet na minha mão direita né, apoiado num tripé, que eu ia tagueando o jogo, né, clicando nos botões, porque depois do jogo eu só sincronizava esse arquivo com o vídeo e... e já tinha tudo separadinho lá do jogo, né, parte ofensiva, parte defensiva e tudo mais, enfim, coisas simples, né, que praticamente todas as equipes têm, mas que lá eu fazia isso sozinho, então tinha o um computador aqui proibindo eu ir vendo o jogo com um delayzinho, para ter uma segunda possibilidade de ver os lances, segurava uma câmera, tinha um iPad e tinha um rádio. <risos> e aí, de vez em quando, eu demorava, porque, pô, o jogo começava clicando muito coisa ali e tal, tentando entender, tentando parar o um momento assim pra ver a estrutura dos caras que às vezes o jogo começava muito acelerado e às vezes eu mandava o rádio ali, já tinha uns 5 minutos, 6 minutos, aí o o treinador, que é o Fernando Seabra que tá hoje no Cruzeiro Sub-20, é uma figura ele mandava assim, ah, manda um recado pro Marcão aí, ele tá atrasado, deve tá viajando lá, já passou do tempo já vi isso tudo aqui de baixo, pede pra ele ficar ligado aí, chegar no vestiário, e aí te passaram o recado e rindo da minha cara, não foi pô passaram recado nenhum não, então os caras tão tudo tocando. hoje tu demorou demais não é possível, tava fazendo o quê? Tomando café e brincando de Lego lá em cima? Não faz nada. E ele tirava a onda comigo exatamente como causa disse, que eu tava fazendo um bilhão de coisas, não dá pra ver nada. Mas as equipes, normalmente, tem alguém que tá lá só de olho no jogo, vai passando informação pro rádio, assim, do, de quem tá no banco, então facilita bastante.
0: ano cara. E, cara, e, e no final do dia, justamente o técnico, quando vai pensar esse modelo de jogo, digo, é, a gente tá... Eu comentei agora, por exemplo, que o Atlético Paranaense mudou o estilo de marcação dele pra fazer uma individual no Flamengo, e aí jogava um pouco diferente também quando tava com a bola e tal, inclusive chegou a marcar chegou a ter uns, uns bons lances com isso. Mas, em geral, quando a gente tá falando de, de, de sistema tático, vem aqueles famosos números, né? O 4-4-2, o 4-3-3, ou, por muito tempo, a seleção brasileira jogou com o famoso 4-1-4-1, né? Que era um pouco diferente. Ou, sabe, 4-2-4, com, com quadrado o quadrado mágico, mágico, né? O famoso esse, quadrado mágico, exatamente. Esse aí. Hoje o sistema do Brasil é é um negócio até meio esquisito, né? Porque com com os trocentos atacantes que a gente tá levando, inclusive, pra Copa, né? Tá quase um 3-2-5, né? Que é uma porrada de atacante ali no no campo e tal. Mas quando o o, o técnico tá, o técnico e toda a comissão, claro, estão decidindo esse modelo, não só o sistema, como a forma que vai jogar e como principalmente o que ele entende de futebol, né? Então você tá, o, o guardião por exemplo, que foi um dos exponentes assim, do, do, desse novo modelo de, de jogo de, do, dos anos de final de 2000, 2010, né? Do, de, de, de muito passe e tudo mais, que acabou, que foi, levou a Espanha para o Campeonato Mundial de 2010, inclusive. Ou, ou você vê um Fernando Diniz, que está agora no Fluminense, que tem lá o Dinizismo, né? De, de só ir tocando <risos> nunca dar chutão. Ou, enquanto isso, tem aqueles estilos mais Filipão, que é um retranca inacreditável. Filipão, o Corinthians muito tempo jogou também com, com as retrancas inacreditáveis, o próprio Palmeiras também durante um tempo ganhando assim mas eu sei que vai muito do técnico e tudo mais, mas co- como que o cara realiza assim, não, vamos por esse modelo, vai ser com as peças vai ser pelo que o cara entende de futebol vai ser pela a, a, alguma outra informação que o cara tem, como que se define de fato, a partir dessa filosofia se vai ser o nosso modelo de jogo ao longo de, 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 dessa temporada ou desses
1: jogos pelo menos Bom, a gente tá falando aqui de sistema e tudo tudo mais, acho que só para dar uma uma passadinha, né? O sistema tático é o que a gente vê, né? Igual o Fencas falou dos números, que é como esses jogadores vão ser distribuídos ali, né, no momento de jogo, vamos dizer assim, um jogo mais parado, né? Então, a gente sempre conta da linha mais próxima do nosso gol para frente. Então, quando a gente pensa assim, 4-4-2, quer dizer que a gente joga com quatro jogadores numa primeira linha próxima ao gol, que são os laterais, os zagueiros, né? Quatro jogadores numa segunda linha de meio campo e dois jogadores à frente. Então, é, é porque a gente tava falando aqui, a gente falou muito assim, jogar entre linhas, jogar na primeira linha, atacar a última linha do adversário. Então, é, às vezes, para quem tá ouvindo, não tem tanta intimidade. É é isso, né? São essas linhas que a gente fala, é como se você pensar assim, o, o time ele tem três setores, né? Ataque, meio e defesa. E a gente sempre conta quantos jogadores estão organizados em, em cada um desses setores.
6: Insiste, o Ronaldinho, pro Rivaldo, abre o espaço, bateu pro gol! Olha bem que o Ronaldinho bateu! Gol!
1: boa, é, acho
3: que essa explicação ela, ela é essencial porque ela clareia bastante algumas coisas né? porque assim, eu, uma vez eu tinha uma discussão com um amigo, Felipe Muniz, e a gente uma vez conversando um tempão a gente ficou batendo um papo sobre, sobre isso, né um, um dia de lazer, tomando uma cerveja conversando, e aí veio esse assunto assim, a gente trabalhar com futebol, a gente acabou discutindo sobre isso, e a gente chegou a uma conclusão na época, e, e pra mim cada vez mais faz sentido, que a gente falar de modelo de jogo, a gente falar de uma coisa que é inatingível, né? Então, assim, não, eu, eu, eu cheguei, eu concluí o meu modelo de jogo. É impossível, né? Porque acho que não é um processo que tem tem esse caráter, né? O modelo de jogo, ele é uma combinação de tantos fatores, tantos fatores, que ele é algo que você vai ter uma busca constante, né? Então, o seu tempo todo, você vai tentando se aproximar desse modelo, dessa ideia, daquilo que você enxerga e percebe sobre o jogo, porque tem uma combinação de fatores. Então, que combinação é essa, né? Tem aquele modelo de jogo do treinador, que é o treinador que que pensa o jogo daquela forma, então o Guardiola ele tem uma forma muito clara de pensar o jogo de futebol, né? O Klopp tem uma forma bem clara de pensar o jogo de futebol, né? Então são são caras que a gente vê que tem muita clareza, né? Poderia estar uma porrada de de profissionais você falou do Diniz, mesma coisa, ele tem uma forma muito clara de como ele vê o jogo de futebol e de como ele vai fazer aquilo ali o Abel é a mesma coisa, tem uma forma muito clara e ele vai desenvolvendo a partir daquilo e aí, a partir disso ele tem que levar uma série de contextos né? então, primeira coisa, que tipo de competição que ele disputa? É possível aplicar esse modelo de jogo? Exemplo dependendo da divisão é, que você vai disputar no Brasil, você vai ter jogo a cada três dias e os gramados nem sempre vão ser bons. Aí você vai fazer um modelo de jogo em que você inclui é, uma situação de que o goleiro ele vai jogar muito com os pés, mas o gramado é irregular e você vai correr um risco muito grande de ficar o tempo todo acionando esse goleiro para jogar com os pés e ajudar na construção. Então isso é influencia saber o contexto competitivo que você Tá Outra coisa que influencia é você entender a lógica da cultura daquele clube. Não adianta você chegar no Santos e fazer um, uma ideia de jogo que ela seja semelhante a, ao que o Goiás colocou esse ano, mais defensivo. O torcedor do Santos ele vai, no segundo jogo, ele vai querer te expulsar dali pro resto da vida. Né? Então, é, isso tem muito a ver. Então você tem que entender a cultura. Não é possível que isso aconteça, que o Santos um dia jogue assim? É possível que um dia jogue assim. É possível que isso aconteça. Mas é uma questão muito difícil culturalmente de você conceber, da mesma forma que você conceber de outras equipes que vão se estruturando, hoje você já não consegue mais ver o City jogando de uma forma diferente do como joga hoje, o Barcelona por muito tempo foi muito difícil ver eles jogarem de outra maneira, ou imaginar eles jogarem de outra maneira, do como eles jogavam na época do Guardiola, então o modelo de jogo ele também leva em consideração isso, a cultura desse clube. Outra coisa é se essa equipe já tinha um modelo de jogo quando você chegou sabe? já tinha uma ideia que era muito bem organizada, sei lá, o Guardiola quando chegou lá, que era o Yupi Hanks então ele tinha. existia uma ideia lá, e ele tinha que entender até onde ele podia aproveitar aquela ideia. Ele ele chamava, inclusive, a a Bundesliga de contra-bundesliga. De tão forte que eram essas ligas no, que é a liga alemã nos contra-ataques. Se você der um mole de um segundo, você vai tomar um contra-ataque como você nunca viu. Exemplo, muito rápidos e muito potentes para sair no, nos contra-ataques. E ele chamava dessa forma. E ele aprendeu muito e utilizou isso a favor dele com, com o Bayern. Né? Então ele adaptou ao contexto. Aí tem outras questões né que tem envolvidos né com a história do clube, tem a ver com essa questão da cultura, os jogadores que você tem, como esses jogadores eles vão desenvolver ao longo da temporada. Então, às vezes, você tem um modelo de jogo pensado num jogador, chega no meio da temporada, ele machuca, o que você vai fazer? Substituir por outro e achar que vai funcionar? Não, vai ter que ter alguma adaptação. Aquele jogador ele é diferente, ele faz uma coisa diferente. Então, por isso que o modelo de jogo, cada vez mais, ele, ele é uma coisa complexa é, e que se busca o tempo todo. Eu tenho ouvido cada hum. vez mais de treinadores... É, eu comentei até com o Tom Tem é, uma entrevista do Ricardo Catalá, que é treinador Do Mirassol, subiu agora para a série B Com o Mirassol, na Futuri Ele deu uma entrevista bem legal Em que ele falava sobre Como ele desenvolvia o jogador Individualmente, e que um dos focos dele É desenvolver o jogador Um, um jogador bem desenvolvido, mesmo no profissional Ele precisa se desenvolver Cotidianamente, ele faz qualquer coisa Então eu, eu tô pensando uma ideia de jogo Em que eu quero que os meus zagueiros sejam zagueiros que andam bastante com a bola pelo campo, né, Constrói, né, é então, o que mais tem. nós temos visto, sei lá, um cara que faz igual o Davi Luiz muitas vezes faz, arrasta e vai embora, né, ele ganha espaço com a bola. Você precisa desenvolver isso cotidianamente com o seu jogador, lógico, você vai procurar um jogador que tenha aquelas características, mas nem sempre você vai encontrar no mercado um jogador que atenda 100% que você precisa, então algumas coisas você vai ter que desenvolver esse jogador é muito bom defensivamente defende a área demais, tal, tal mas eu acho que ele pode desenvolver ofensivamente, então eu vou apostar nele, e aí o catalá falava sobre isso, de como cada vez mais os treinadores de alto nível, eles vão desenvolver indivíduos, porque se no jogo seguinte ele não tem três jogadores, seja por causa de Covid, que a gente viu agora há pouco, seja por causa de lesão, seja por causa de suspensão seja por qualquer outro problema os jogadores que entram no, no, loca, no lugar deles, eles são desenvolvidos individualmente a um nível que eles conseguem se adaptar a algumas funções que vão ser necessárias. E todos conseguem se adaptar, todos conseguem ler o contexto. É simples? Não é simples. Não é fácil. Mas, por exemplo, a gente viu Galo e Palmeiras esse ano, o Palmeiras estava todo desconfigurado, tinha muita gente entre lesionados e suspensos. E o Palmeiras praticou o mesmo jogo, fez adaptações ali no sistema, tal, se organizou de uma maneira diferente, em alguns momentos, protegeu um pouco as zonas em que eles achavam que pudessem estar mais vulneráveis por essas trocas e se deram super bem. É, todo mundo achou que ali pudesse ser o ponto que colocasse o campeonato em disputa, mas não. Então ali também tem jogadores bem desenvolvidos, né? E cada vez mais a busca é essa. Então acho que os treinadores estão percebendo que para alcançar esse modelo de jogo você precisa continuar desenvolvendo o jogador para aquele modelo de jogo. Então se eu uhum. vou precisar que meus laterais façam determinadas coisas, o meu treinamento ele vai ter que ter esse tipo de exigência cotidianamente para que o jogador seja individualmente treinado para aquilo. Se jogar o lateral A ou lateral B ou lateral C ou lateral D eles vão dar conta de fazer exatamente isso é lógico, nem todos jogam no mesmo nível nem todos conseguem suprir isso mas esse é o ideal, é aquilo que também é inalcançável, mas a gente continua buscando porque esse é o sentido da coisa
0: né? bacana, cara realmente você vê que são várias origens, não tem uma explicação única o que faz todo sentido né? o que faz todo sentido até com com, o complexo pode ser o jogo e com, com o nível de informação que os times têm hoje né, para isso. E você é, é um exemplo vivo disso, né? De times que, que de fato, cada vez mais tem dados pra... Pra, pra entender se, se o, o jogo dele está fazendo efeito ou não. Se, 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 se tá funcionando, se os jogadores estão indo bem ou não, enfim. E pra finalizar aqui, a gente já tá aqui indo pra, pra quase duas horas de gravação, acho que é, que é bom já, já dar um finalmente. Ainda que o papo esteja bom demais, a gente não pode deixar de falar de Copa do Mundo. A gente comentou aqui de. O Lucão comentou no início do episódio de formação de elenco pra Copa, né? A gente teve aqui é, agora há pouco, agora há pouco mesmo, porque essa Copa tá tudo muito em cima, né? Mó acabou o Campeonato Brasileiro, já tá com. Copa e tal, e a própria convocação final foi só algum foi duas semanas atrás, Daniel Alves convocado, aquela grande surpresa, tá todo mundo falando disso, mas o que eu queria é perguntar pra vocês mesmo, gente, estamos aqui, esse episódio tá sendo lançado com mais ou menos uma semana de Copa, toda a, a, os primeiros jogos da, da primeira fase já devem ter, ter já devem não, já acabaram, a gente, não, a gente tá gravando isso antes de começar a Copa, mas enfim, quando do lançamento já vão ter ocorrido os primeiros jogos da, da primeira fase, e queria ouvir de vocês, o que, que vocês esperam dessa Copa? assim, pode ser chute, palpite no caso do Marcos é opinião bem embasada, temos um especialista literalmente aqui, mas o que vocês estão esperando dessa Copa aí, tanto de resultado como de futebol como um todo né Porque, até comentar né enquanto a gente teve 2010 uma Copa dominada por esse futebol de muito passe da Espanha em 2018 a gente teve um futebol ultra-ofensivo da França que, que foi campeão, não atou um, um 4x2 na final, né, com um time que tinha vários grandes talentos e o que que é? O que que vai ser 2022 agora, gente?
1: Cara, eu acho que essa Copa, ela tem uma, uma coisa que é num momento diferente da temporada, né, a maioria dos jogadores que vão jogar a Copa jogam na Europa, é já vi isso, a pegar a seleção brasileira aqui acho que convocados aqui, só o Pedro e o Everton Ribeiro do Flamengo, se eu não tô enganado,
3: e o... que vão chegar
1: em... E o Everton, fim, né? o goleiro do... Isso. Que vão chegar em final de temporada, né? Mas, por outro lado, acredito que não são titulares nenhum dos três, até então. Eu acho que a gente vai... Pô, agora pensando no Catar, muito calor, mas assim, eu acho que a gente vai ver os caras no... no auge da forma, sabe? Não vai ser um jogador que vai chegar lá com 50 jogos da temporada, com 40 jogos nas costas. Acho que a galera vai estar tá chegando, assim, com 20 jogos, 20 e poucos jogos. Então, chegam mais cansados. Eu acho que a gente tende a ver o jogo um pouco mais intenso, né? Até porque foi mudado para o inverno no hemisfério norte para evitar um pouco o desgaste pelo calor né? no deserto. Mas eu espero um jogo mais rápido, um jogo mais corrido. E, e eu acho que a gente, sei lá, talvez tenha uma Copa aí com recordes de gols marcados em função disso. Acho que tá num, o futebol hoje está num nível muito alto. Assim. A gente pega Brasil, Argentina, Alemanha... França, né, Portugal nunca teve uma seleção tão boa pra pra jogar com o Cristiano Ronaldo, a Espanha que tá meio assim, mas a gente fala assim, pô, prefere pegar a Espanha ou pegar o Equador? Pô, pegar o Equador, não quer pegar a Espanha, né? então eu acho que vai ser uma Copa divertida de assistir, o Brasil tem um caminho muito difícil na segunda fase, e, mas eu já coloquei a cerveja pra gelar, pra comemorar o (risos) Ex. Eu
3: tô otimista também, eu vi as convocações, né, das outras seleções. Né? Talvez essa seja a convocação de Copa do Mundo da seleção brasileira em que a gente tenha tido menos polêmica, que eu me recordo hum, assim, desde 2006. Eu digo polêmica sei. assim, é, que você olha para as posições todas e fala assim não, tá, teria uma outra opção talvez, uma dúvida aqui outra ali mas você não fala assim, não, impossível esse cara tá inquestionável é, esse cara é totalmente questionável é, não é possível que vai levar esse jogador, não vai levar outro. acho que são muitas e, e não são tão fortes, assim, como já tiveram em outros momentos, né? E fora que, de todas as seleções, é, praticamente, se eu não me engano, só o Brasil, talvez Portugal, ter perdido menos, assim, por lesão pré-copa, né? O Brasil perdeu o Coutinho, né? Tá, tá fora, assim, nesse sentido. Também não tinha saído da convocação ainda, então poderia ser que não estivesse, mas tinha expectativa nisso. E acho que Portugal, acho que perdeu o Diogo, Diogo Jota, né? E, mas tem muita seleção perdendo muita gente. Dizem que vai ser uma Copa também com muito risco de lesão Porque uhum. deram uma exprimida na temporada Mas eu concordo com o Lucão Que vai ser altamente intensa essa, essa Copa E que o Brasil, apesar de ter um caminho difícil Talvez ele tenha tido um caminho mais sólido Nos últimos anos é, Perante as últimas participações assim, Que permitem a seleção ter uma cara mais sólida Ter maturidade Ter tomado uma porrada em 2018 Ter muita gente ainda lá e, e ter tomado porrada nesse meio tempo é, Eu tenho boas expectativas também, acho que é um elenco bom, mas é um caminho difícil, assim, é um caminho que não é simples, e a Copa do Mundo, né, do nada a gente pode ver lá na, na, na semifinal uma equipe que ninguém esperava
4: Tu consegue ver a Copa por lazer, assim, tipo, desligar a cabeça <risos> e só assistir?
3: Tomar uma cerveja ainda, ainda vai, assim, determinados jogos, mas uhum. é difícil, né, eu, por exemplo, quando eu, não, quando eu não quero trabalhar, eu não assisto futebol né? é, porque, entendo. por mais que às vezes eu pare assim, ah, vou assistir um joguinho aqui, aí você para, tá pensando em alguma coisa e tal, não sei o que aí te lembra de trabalho, aí você fica nisso e tal, isso aqui, então de vez em quando no fim de semana que eu quero dar uma desconectada eu falo, não, preciso parar de trabalhar, aí é só não ver futebol, fazer qualquer outra coisa, nem jogar videogame de futebol mas... <risos> é,
4: eu tenho eu tenho um notebook muito bom, que roda um monte de jogo, só que eu trabalho com computador, semana toda eu não consigo jogar nele, eu tenho que sentar e jogar um playstation com o controle na mão uhum e jogar no sofá, porque se eu começo, eu sendo computador, mesmo que seja para jogar, eu vou ficando triste? Sim, sim, sim.
0: É, quando, é, é quando você transforma seu hobby em profissão, né? É, é o Exato,
2: hobby dele de ser tanto hobby, né? o que você tá. ama, você é. vai ter uma coisa menos para amar na vida. E nunca vai amar mais nada. Exatamente. <risos> é uma boa pergunta,
4: Gás.
0: E você, Yuri, eu...
2: grande conhecedor de futebol, Cara... o
0: que
4: você tá esperando?
0: <risos>
2: Minha expectativa é que o Japão ganhe a Copa do, Mugum, do a, a Mundo A minha também, vez, como otaku, cara. é a minha também. Tô é, dando. É, meu vô é japonês, ele ia ficar mal feliz se o Japão ganhasse, cara. Minha expectativa eu é Eu, sou, eu
4: gosto de, de, de One Piece, eu quero que o Japão ganhe por isso.
2: Eita, eu tô nessa aí também, minha expectativa é onde um o Japão ganhar a Copa do Mundo. Sempre é a mesma.
4: Eu quero que cada jogador japonês ganhe lá o bicho por ganhar a Copa e compre, sei lá, uma, uma girafa em tamanho real pra deixar no, no, no quintal.
1: Caraca, que específico. coisa japonês. Tá né? tudo bem.
4: Existe um público bem específico do, do Sikesh que entender a referência. Obrigado. Ok, então. Tá. Mas,
0: além da, da, da vitória do Japão, alguns comentários, gente, sobre sobre Copa? Oh, vai ser uma Copa muito
3: legal em termos de riqueza de informação. Tecnologia, essa vai ser, nos últimos anos, obviamente, né? pelos avanços que tiveram, uma das mais significativas nesse sentido. Saiu aí que a FIFA vai fazer um monitoramento individual dos atletas, eles vão receber um relatório de esporte em né? cada atleta envolvido na Copa. É, vai ter que questão da linha de impedimento aí automática, né? Ui, uh,
0: isso eu tô querendo ver, cara. É. Isso eu tô querendo ver. Vamos empregar
4: os bandeirinhas, é isso aí. É, exatamente, né? Os bandeirinhas. É, é um juiz a menos para xingar, eu acho. É, é isso
0: aí. É. Não, mas falando sério, é um negócio que não faz o menor sentido a gente ainda ter bandeirinha, né? Com a quantidade de informação que já é possível gerar, linha de impedimento tem que ser Sim. um negócio automático, pô. Sim. Porque, assim, o juiz tem que estar lá para julgar lances qualitativos. Mas impedimento é um lance binário. O cara tá impedido ou não tá. É. Então a máquina faz isso muito melhor que o ser humano, entendeu?
1: É, é tipo gravidez, né? <risos> Exatamente, não tem meia grávida, né? <risos> Exatamente. É, mas e aí você pode colocar o, o auxiliar pra, pra ajudar de outras formas, pra olhar outras coisas, né? Você tira essa função dele, mas ele ajuda a, a trabalhar em, né? E... Arbitrar ah, o jogo claro, em claro. outros momentos também. É,
3: eu conheci um professor muito famoso, assim, na parte da licenciatura na educação física, um dos grandes nomes, assim, no, no Brasil. Conheci ele até Através da minha companheira, uma vez a gente tomou uma cerveja e tal. O nome dele é Tarcísio Mauro Vargas, E aí ele falou assim: Ó, oh, eu não, não gosto muito dessa tecnologia do, do VAR e tal, isso aqui, eu de muita invasão de tecnologia em alguns esportes. Eu falei: Por quê? Mas vai deixar o jogo mais justo. Ele falou: Exatamente por causa disso. Ele falou: O jogador, ele pode errar, ele pode cometer erro, ele pode fazer um monte de coisa, mas a gente tá eliminando qualquer possibilidade de erro de um outro humano, um julgamento humano. Isso também faz a graça do jogo. Isso aí construiu nossa percepção do jogo. Não quer dizer que eu <risos> concorde 100%. Mas eu sempre acho um pensamento bastante curioso pra se ter de vez em quando. Eu falo, Pô, faz sentido, né? A gente tá eliminando é, um erro de alguém, mas tem um bilhão de erros ali que tá envolvido nesse jogo, né? Então, até da própria máquina pode errar em algum momento.
0: Sim. Não, com certeza. Né? Mas, cara, eu realmente eu, eu torço muito para que essa tecnologia consiga se firmar. Imagino que seja alguma coisa cara agora. Igual assim como, pô, não é todo jogo que tem VAR, por exemplo, porque é um negócio que, que é mais caro, né? É... Houve tecnologia de, de... se a bola entrou ou não, né? Que também era um negócio que veio por conta de Copa, né? Veio como consequência de, de lances polêmicos de
1: Copa. É, veio na Copa aqui do Brasil, né? Inclusive, foi por conta
0: da Copa de 2010, né? Que teve aquele lance bizarro lá de Inglaterra e Alemanha da bola, que entrou claramente, justo, entendeu? Mas o... Mas essa do impedimento, cara, porque impedimento é um lance, como eu disse, é um lance binário. E é um lance super difícil, inclusive, pro, pro bandeirinha pegar direto, né? E é um lance Sim. que, com o VAR, ele conserta, mas, cara, leva um tempo desgraçado disso. Se você tem uma tecnologia pra ser algo, ou instantâneo, pelo menos mais rápido, você vai ganhar um dinamismo no jogo muito maior, né? Sim. Eu espero muito que, 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 que dê certo esse teste aqui. Que não gere mais problema, né? Como o VAR às vezes gera. E
4: Sim. que
0: seja, na verdade, uma solução.
1: E, e o olho humano, né, Fencas? Ele não fica mais rápido. É. Né? Os Não. jogadores estão ficando mais rápido, o jogo é mais rápido e o olho tá lá trabalhando do mesmo jeito, né? Então é, é mais difícil, precisa de ajuda, né? O árbitro, a arbitragem... E hoje... o
0: Bandeirinha fica mais estrábico né? para entender de quando que a bola saiu do pé do cara e é. ver a linha de impedimento exatamente naquele momento, cara. É, exatamente.
3: É, muito bom. Eu tô isso assim também. Vai ser um avanço e tanto.
0: É verdade, é verdade. Bom, gente... Foi um papo maravilhoso, brigadíssimo a todos os presentes. Acho que, que foi bem legal trazer esse essa perspectiva de quem estuda o jogo e de quem trabalha com isso né? mas enfim, quem de fato está analisando o que está que por trás do jogo sem contar as histórias associadas a isso brigadíssimo por sua presença por ter trazido a experiência aqui e... e espero que a Copa esteja do agrado de todo mundo enfim, nessa sexta-feira e espero que nas próximas a gente possa inclusive também continuar acompanhando o nosso bravo Brasil e o Japão aqui tanto pelo Yuri como o Wash também, por que não? afinal o Brasil-Japão nem sei se é possível mas
4: enfim. Não é possível porque o Japão tem que ganhar os jogos no, no grupo dele. Ah, e, e essa é a é dificuldade. D- a dificuldade <risos> é essa. Fala, um pô. Não, não, eu tô sendo a favor, eu sou, sou realista. Né? É, é análise, é análise. Eu, eu tô sendo <risos> técnico. O que é o
2: pedido Sua linha da canta é artilheira. A linha média é tal qual uma barreira. Você é foco de pé na dianteira. A defesa é segura e tem nojão. E o goleiro é igual um paredão. Esse jogo não é um a um.
5: Vamos é do Chegamos da sessão de recadinhos do Cicast. Eu sou a Jujuba, passando aqui só para avisar que se você ouvinte quiser ajudar o projeto a continuar divulgando ciência de forma divertida, você pode através do PicPay, Padrim ou Patreon. Além do Cicast, você ajuda a manter outros projetos da casa e a manter o site também, com a nossa produção diária de textos incríveis.
6: Atenção! O Hora em Fórum e semana um dos textos da semana! E a segunda-feira começa com um texto para quem gostou daquele cast de, do CSI Cast né? de Ciências Forenses, a Karen Kobe trouxe mais um gostinho com o texto Crime Sem Solução? A resposta pode estar na árvore genealógica, que ela vai falar da genealogia forense, tanto como funciona, alguns crimes que foram solucionados e as discussões, os debates em torno disso. O texto está muito interessante, bem gostoso de ler. E falando em texto gostoso de ler, o texto do Matheus Berlandi. Também parece que ele tá conversando com você. Então vamos lá conferir a resenha. Clube do Crime das Quintas-Feiras, que saiu na quarta-feira. Embora é Crime das Quintas-Feiras, mas é, não tinha texto na quinta-feira. Então saiu na quarta. É, o livro bem interessante. Ele coloca ali, vai trazer discussões sobre envelhecer. Então fica aí a lista de leitura de vocês. E na sexta, um texto do Rodrigo Braga. Segurança de processo, prevenção de desastres industriais. Uma área bem pouco conhecida, né? a gente ouve muito falar de segurança do trabalho, mas essa é um pouco diferente, então vai lá conhecer e vai lá divulgar essa área super importante e que tem pouco espaço na, no debate público. E além de conhecer, além de divulgar, passa lá no portal, deixa um comentário nos textos, né? conversa com os redatores, eles gostam de receber o feedback de vocês, seja para tirar dúvida, seja para falar que gostou. E onde vocês acham esses textos e mais, muito, muito mais conteúdo, lá no www.deviante.com.br. Agora, se você também quiser se tornar um redator deviante e ajudar a divulgar a ciência de forma divertida, manda um e-mail para contato.com.br e vem fazer parte da equipe. Eu sou o André Trapani, solucionando crimes com segurança nas quintas-feiras e apagando a luz da Torre Deviante.